0: Hello， 大家好，欢迎收听第九十八期的《不可说》，这两个重二青年的无意色老三动带。我是老徐。好，那本期节目呢，因为我们聊的是一部科幻片啊，所以一定要请到我们节目最资深的啊，这个科幻片爱好者的这个 Wonder 啊 ，Wonder， 大家打个招呼。哦，大家好，我是 Wonder， 也没有多资深了，<对>也特别资深，爱好者，爱好者。你知道这次找你录节目的时候，老徐又问我，又是他，<笑>怎么老是你？对，非常欢迎 Wonder 啊，也好久没有来节目，上次来还是过年的时候哈，对，我们这次好好聊一聊。那经历了长达一年的等待呢，我们终于如愿看到了啊这部号称是科幻小说史上最难改编的作品之一《沙丘》的《庐山真面》。那原定于去年年末上映的《沙丘》呢，受到疫情的影响，改期到了今年十月。那本来呢，导演韦伦纽瓦和华纳方都坚称本片将会是一部完全属于院线的电影，即不会同步流媒体播放。但或许是受到新冠持续的冲击，华纳方呢，在今年上半年改变了旗下制作电影。的发行方针采取院线流媒体同步放映的形式，包括 DC 超级英雄相关作品等等。而这呢，也彻底的激怒了啊，包括诺兰在内的电影原教旨主义的导演。那华纳此举呢，直接的后果便是让诺兰放弃了新片与华纳的合作，其聚焦于原子弹之父罗伯特奥本海默的新片《奥本海默》选择与环球合作，并要求啊，在上线流媒体前要有一百天的院线窗口期。那回到《沙丘》啊，在在《维罗纽瓦》之前呢，其实有很多导演啊都尝试改编这个系列小说，比如曾拍摄《圣山》的导演亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基就曾想拍摄《沙丘》，但因其过高的成本以及对于原著过于任性的改编方向，而最终未能如愿。那后来呢，大卫·林奇导演啊也曾拍摄过一部《沙丘》并上映，但该片呢由于林奇和制片方在拍摄过程当中矛盾不断，导致影片上映后票房惨败，且饱受争议和批评。那林奇呢？甚至直接放弃了。该片的署名权用了一个假名哈挂在导演位儿上。那从以上两个例子呢，就不难看出哈沙丘的改编是非常困难的。但显然韦伦纽瓦呢，很好的接下了这颗烫手山芋，并出色的完成了开启沙丘宇宙的任务。那截至本周一呢，沙丘在北美首周末票房破四千零一十万美元，创疫情期间的华纳兄弟电影最高周末票房，也是疫情以来呢北美首周末票房第八高。这还是在 H BOOMAX 哈同步上映的情况下，那本片呢在国内表现同样出色，首周末呢总票房破一亿人民币。据悉呢，华纳已经为续集开了绿灯，预计在2023年哈、啊《沙丘》的这个 Part Two 就会与观众见面。那当然了，就如维伦纽瓦之前在国内上映的电影，总会遭遇两极化的口碑评价。那喜欢的人呢，盛赞维伦纽瓦出神的导演技法；讨厌的人呢，则觉得影片的故事乏味、晦涩难懂、虎头蛇尾。那究竟《沙丘》质量如何？今天让我们来一起讨论一下。那惯例呢，还是先来介绍影片的基本信息。《沙丘》的导演呢是丹尼斯·韦伦纽瓦，他曾凭借《降临》先后提名第73届威尼斯电影节主竞赛单元金狮奖、第89届奥斯卡金像奖最佳导演。本片的编剧呢有三位。包括导演韦伦·纽曼本人啊，曾编剧这个《普罗米修斯》啊，《奇异博士》的乔·斯派茨，曾凭借《阿甘正传》获得第六十七届奥斯卡金像奖最佳改编剧本的艾瑞克·罗斯。那本片的摄影呢是格雷格·弗莱瑟，他曾凭借《雄狮》提名第八十九届奥斯卡金像奖最佳摄影奖，并曾为《曼达洛人》第一季、《星球大战外传：侠盗一号》担当过摄影指导。本片的剪辑呢是乔沃克，他是导演维罗纽瓦的御用剪辑哈，二人从《边境杀手》开始就开始合作了。本片的配乐是汉斯季默，此次呢他与维罗纽瓦是继《银翼杀手》二零四九之后的第二次合作。那汉斯大神的地位呢自不用说哈，他曾凭借《狮子王》获得第六十七届奥斯卡金像奖最佳原创配乐奖，与诺兰合作的多部影片呢都曾入围过奥斯卡金像奖的最佳原创配乐奖。主演方面呢，片中饰演保罗厄崔迪的是蒂莫西柴勒梅德，他在国内呢，被粉丝亲切的称为“甜茶”，曾凭借《请以你的名字呼唤我》提名第九十届奥斯卡金像奖最佳男主角。饰演杰西卡夫人的呢是这个瑞贝卡弗格森，他曾凭借电视剧集《白皇后》提名第七十一届金球奖电视类电视电影最佳女主角。在阿汤哥的《碟中谍五》中呢，也有这个出色表演哈。那饰演雷托厄崔迪公爵的是奥斯卡伊萨克，他能凭借《醉乡民谣》提名第七十一届。金球奖电影类音乐喜剧片最佳男主角，饰演野兽拉班的是戴夫巴蒂斯塔，他曾出演过《银河护卫队》《银翼杀手二零四九》等。哈，那饰演契尼呢是这个桑达亚，他曾凭借《亢奋》第一季获得第七十二届黄金时段艾美奖剧情类最佳女主角。那饰演邓肯的是杰森莫玛，他最为观众所熟悉的角色呢是 DC 旗下的超级英雄海王。那其他片中的主演呢还包括张震啊、乔什布洛林、哈维尔巴登啊。夏洛特、兰普林等等，可谓是众星云集。《沙球》的故事呢，是根据美国科幻作家弗兰克·赫伯特于一九六五年创作的同名小说改编而成，其被称为啊是这个科幻小说史上的必读经典。那本片呢，改编了其首部曲的前半部分，主要讲述了控制着珍贵资源的厄崔迪家族在遭遇背叛后，家族的继承人保罗决定接受命运的指引，去保卫自己的家族和人民的故事。那节目开始之前呢，还是先。希望大家能多多关注我们的微信公众账号 “SE 的光影不污”。近期呢，我们会陆续更新《零零七无暇赴死》、《爆款寒影魔加迪莎》的音频和文字节目。那承诺给大家的这个董瑞年老师的专访哈，也会在十一月月初进行。公众号的具体名称呢，请看节目下方的简介。那想加入我们听众群的朋友呢，可以在公众号后台留言，我们会拉您入群。那另外呢，大家可以看到哈，我们最近被下架的几期节目呢，陆续经过删减处理哈，有重新播放。如果想收听全部完整节目的朋友，也可以。可以在公众号历史信息中搜索相关内容。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那下面进入到我们的话题讨论环节。那今天的第一组话题呢，是由我来提出了。那我的第一话题是这样的：那关于我们的这个主人公保罗哈，其实他并非如星战中的卢克或是黑客帝国中的尼克哈，被选为是天选之子，而是被母亲强行塑造成了一个天选之子。这种反英雄的处理方式呢，其实在《星球二零四九》中就有过，不再是一个传统意义上的英雄，而是在讨论英雄存在本身。所以想问问二位对于这个话题是怎么看的
1: ？OK， 那我呃，那就由我先来聊聊戴老师这个话题。嗯。嗯嗯，首先我我确实是觉得，嗯，保罗这个角色他跟传统意义上的嗯那种史诗电影中的英雄会有很大的区别，是啊、嗯，但是但是但是我还是认为这个角色并没有脱离天选之子套路的这种桎梏，哦、嗯，嗯，就是我们无论说，嗯，导演。或者是编剧啊，是说在《沙丘》电影里面，嗯、怎么去塑造他作为一个英雄懦弱的那一部分，或者说被选择的那一部分？嗯但由于原著本身，就是弗兰克·赫伯特在创造保罗·崔比这个角色的时候，就是把他塑造成一个天选之子的，所以他对于反英雄的这种设计其实是很薄弱的。哦、这也是这个片子在嗯、呃，在我们看到国内的很多影评啊，甚至包括一部分国外的影评都有聊到他的这种嗯带有宏大叙事的观念，其实是不被很多年轻观众所认可的。是，尤其是就是。嗯嗯、呃，大家在经历了呃很多科幻大片的洗礼之后，越来越喜欢包括呃漫威的一些反英雄，对，像像死侍的死侍这种反英雄，或者是金刚狼这种悲壮的英雄，嗯、就带有复杂人性的部分，或、嗯、或者是像那个小蜘蛛，嗯、就是小蜘蛛这种比较亲邻家型的，嗯、会更像一个人性一点。而保罗，保罗其实如果大家呃我不知道其他人观影感受怎么样，嗯、我个人而言。呃，我很喜，在我已经完全带入沙洲这个世界观的氛围下，我对这个角色仍然缺乏喜爱。啊、uh, 呃、
2: 嗯，就是
1: 他的危险，我觉得不危险。嗯嗯
2: ，嗯
1: 这这某种程度上也是因为他他我我我已经预知了他天选之子的命运。嗯啊、呃，所以对于我个人而言，嗯嗯，这个的处理上面，其实维人牛瓦已经在很努力的去尝试，把用一些意识流的方法，然后用包括田查本人很精湛的表演，在试图扭转。这种宏大叙事，但是这仍然是这个片子里面在人设上最、呃、最难以突破的一个一个一个地方
2: 。嗯
1: 嗯、呃呃、然后我想借此聊到，就是刚刚提到星球大战系列了嘛？对、呃。其实星战系列我们知道，新三部曲它从 J.J. 艾伯拉姆斯开始接手新三部曲之后的第一部、嗯嗯、啊，《新希望》第七部嘛，应该是第七部《新希望》开始。《原力觉醒》啊，《原力觉醒》对、嗯呃、对，不是《新希望》啊，《原力觉醒》《<笑>原力觉醒》就是其实就是完全把。就是最初的那一部抄了一遍，对，就
0: 把新希望就是就是新希望，对，把新希望女版新希望抄了一篇，对
1: 啊是。然后也是一个天选之子的设定，天选之女啊，天选之女设定，没错没错，天选之女设定，但反而到第第二部，第二部到莱恩约翰逊手里的时候，他第二部是我个人心中新三部里面最好的，我也是，我太喜欢第八部了啊，但是是星战粉丝最讨厌的一部，对他完全没有情怀，他完全反掉了关于原理是属于是的属于天命的天命就是天选之子这个设定，但是我我作为一个我作为一个非侵占情怀粉，我其实本人本人是他的世界。就是这种科幻氛围的粉丝，我对于老一辈其实没有那么深的感情，<错>所以我更希望去看到<错>看到一个非天命之子。当、嗯嗯嗯、我看到最后所有普通人都拥有原理的时候，我觉得《来恩英雄》手里把这个把这个天选之子的命题给他给他宽泛化了。是的，是的，对。然后结果到第九部又回到了艾玛手里，<对>然后又又重新完成了一个毫无就是营养对决。虽然最后的大战很震撼，但我说。就是那么一个长的一张坏人脸的，就这种老皇帝嘛。帕尔巴庭出来的时候，他的死亡也不知道怎么活的，反正他的死就不重要，他的死亡就是我都不关心他怎么死的，他一定会死的。对对对就像就其实也跟我在看沙丘，我看到那个兰哈克兰男爵出来那个样子，就长这么丑，他洗白，<对>他连洗白的机会都没有，<笑>必死最后。对，就是他连洗白的机会都没有。对对对，所以所以我我反而是觉得就是就是。呃，虽虽然他不是一个传统意义上的英雄，但是他他那个非传统意义，呃，放在今天仍然是传统的
0: 。嗯，嗯所以其实你觉得他没有突破这个桎梏，在你的
1: 呃呃，对他没有突破，但是电影在努努力，他也在试图、嗯、呃，因为毕竟毕竟原著六十六十年代的东西了，对，他有那么多带有非常非常多那个科幻黄金时代，这个我们之后再说到这个明白明白，明白嗯嗯、呃，所以我是觉得其实没有突破、嗯、，OK。嗯 <Okay.
3: S 2> 嗯，对，其实我觉得关于《天选之子》这里面有一个，刚才那个 w n der 在讨论的时候说到一点，其实有一个关于呃他的讨论里就是“平民英雄”这四个字，就是其实我们可以看到，就是包括我们说漫威里头很多有意思的一个英雄也好，嗯、我们对于他个人就是反英雄那一套很痴迷的一点，嗯、其实大多数的时候会来源于这个人是不是出自一个平民英雄的一个状态，但是普通人嘛，对吧？嗯、但我们在这里面其实你看到就是从一开始我，我我其实我是没有看过沙丘原著的人，我也没了解过他的,的背景嘛，然后但我进去。之后看到一个什么，就是他用音控书那一段的时候，我就觉得这个故事肯定是往一个微妙的走向去了。而且其实他在后面的剧情里也让我们观众得知了，这是一个非常强烈的一个设定，就母亲是姐妹会的一个专属，那么就铺垫了这个保罗他自从出生开始，你就离不开这个组织。而母亲要求儿子就是命令自己的这种可能反常的这种行为，就是可以在这里默认为就是我认为的这种权威是高于了亲情的存在。你一个儿子凭什么来号令我的母亲，对不对，所以其实从这。这一刻开始，就我觉得他放在他超能力的体现的那一第一刻，我就觉得非常重要。就是他其实是证明了我们这样的一个英雄，你的成长是要去牺牲掉自己人性力啊，包括爱啊，我们所理解的普世的亲情中的那一部分。而对于一个平民英雄来讲，这不是不太可能的。其实平民英雄反而是遵循的这一套，就是我们所说的普世逻辑。但是通过自己呃，比如说我们说双手也好啊，或者是我们能力也好啊，去开阔了一个新的空间。但我其实觉得在这里，就是他还是很像，他还是。很符合那种英雄化的那个套路，就是你还是需要去服从规则的。但是在这样的一个大框架下的时候，我们可以看到，在沙丘星球里，他又变成了就是里面弗里曼弗里曼人的那个天外之音救世主。其实这时候他。还不是神，但是他也不是一个正常人的一个存在，因为不断的闪就闪烁的那个片段，让他预知到未来了。其实有多样的身份在他身上发生的一个冲突，嗯、就是使他从一个单纯的我们讨论他，比如说英雄反英雄的程度上，可以往更多的一个方向去讨论。这、就是我觉得很有意思的一点，嗯、就他其实是被很多力量之间来回的撕撕扯撕扯和抢夺的，而这些力量之间反而赋予了一个他更多的一个成么，就是他没有他自己。就我们可以看到，他在母亲那边是一个样子，<的>在权力之间是一个样子，帝国里面又是一个样子，<的>在阿吹蒂家族里面又是一个样子。嗯、但这些冲突其实始终让这个角色维持在一个就挣扎的这种状态。这是我觉得可能我们对于一个英雄的讨论里面更有意思的一个点。这里其实我觉得就是呃哲学里的讨论嘛，就到底我是谁这一点，又回到了这样的一个一个理论里。但其实他是没有办法去掌控自己的，包括我们说生死也好啊，他一直是在那种生死存亡的一个边缘。嗯、但我其实觉得这就是我我在思考这样一个落点。的问题啊，就是他在最后的时候去杀那个就是弗雷曼人的时候，他其实也是预知到了自己未来的时候，他跟他的对战可能自己是死的那个人嘛。然后他可能就我猜测啊，他在那段时间里就读到了他会出什么招，所以我们看到那个甜茶的身份基本上就是那种。三下五除二就给人人家直接干倒了，这其实也是利用自己能力的一种方式嘛。对对对其实我觉得，如果我们在一个完全反英雄的套路里去想这个故事的话，嗯、我就觉得好像还是有一点点暧昧，就是跟我之前的那个说法一样，就是他可能还是存在于那样一个英雄的框框架里面的。嗯、但是我其实里面，我在出来之后，我就跟你说，里面我就有一个特别喜欢的一段落，就是当他们两个逃出那个飓风暴的时候，两个人在帐篷里等待那个天日落的时候，然后里面去两个人醒来，他们喝了一口水，然后嘛。妈，他妈妈就问这个水是哪儿来的嘛？他说这是我们的那个泪水和汗水进化而成的。其实我觉得这个台词就一下子能把我们拉回到整个人物，包括他的逃亡也好啊，他所遭遇的所有的事情也好，就是真的是一个好的台词，瞬间就能把我们拉回到就是所有之前串联起他成成长也好，或者是这样的一个进化的一个过程里。所以我其实觉得这所有的这些本身的这些戏剧高潮都变成了这个角色去找自己服务的一个点，就是他为了什么东西。去选择自己的一个成长，哪怕是父亲的去世、家族灭亡、我杀人，包括母亲对我的催化，
0: 同时使这些戏其实都具有了一定的意义。我觉得这个是很重要的。嗯，所以其实本身来讲，二位都觉得他的这个反英雄其实做的并不是那么的极致极致，<实>或者是说他可能有很多很大程度上其实不是那么好
1: 的。对,对,对他其实他其实我觉得他不是一种反英雄，嗯、他他会有点像什么？嗯呃，其实因为你刚才有提到那个《银翼杀手二零四九》嘛，《银翼杀手二零四九》里面可以经历一个什么样的变化呢？他是一开始相信这没有意义的，他就是一个他就是一个他是一个仿生人，从一个工具人，他就是一个工具人，工具人理论来了，哎，各位发明家来了，对对对，就是在原著作品中，他是一个他是一个仿生人工具，一个银翼杀手，然后他。突然发现自己可能是可能是唯一一个被生出来第一个被生出来仿生，他觉得自己生命有独特的意义。是的。然后在后面的过程中，发现自己这个意义是假的，他只是一个幼儿。对。但是在最后，他又来一次反转，就是在意识到自己的生命没有意义之后，仍然选仍然选择去去追求自己认为重要的事情，去解放那个被被困的那个那个真真正的那个女儿。呃，然后到这个里面，其实甜茶啊，就是那个保罗，他经历过了一个类似的阶段。对。这个阶段是他一开始对自己的命运就是。并不理解，嗯，然后从遇到那个姐妹会的真言师来测试开始，他一步步变得坚定，对，然后再到沙漠中经历各种冒险，包呃，包括跟他母亲争吵了一遍之后，对，我们可以我们可以看到最后、嗯、最后一幕高潮，他跟那个弗瑞曼人。决斗之后，他妈妈说：“你们找个人带我离开。”他说：“不。”他说：“命运指引我走向沙漠，我就必然会来到这里。”他开始逐渐认可自己这种必然的命运啊。对，呃，这有有一个就是原来的那种呃，真正的没没有没有没有意思的英雄啊，或者说是比较比较俗套的。怀你在针对谁？没有没有没有针对。我说比较俗套的英雄，就是一个人上来就被赋予一个绝就是绝大的使命，看到那俩太阳那个英雄。对，然后然后然后人一路一路就是为了这个，从来没有动摇过。但是基本上。呃，基本上很多史诗故事里面都会有着对这个，对命运的一种反抗，但最后又发现自己会要么是屈从于命运，要么是选择于命运。对，啊，你比如说像俄狄浦斯的这种，嗯，情节里面，其实一开始也是在反抗命运，但最后阴阳差错，绕回来了，对，又绕回来了。然后保罗就是他一开始是反抗了，反抗的，反抗之后他最后又去接受了，对，那个接受就是他主动的，而不是被动的。对我认为这仍然也可以是对于，就是是对于关于。我们如何去看待一个英雄史观的话题？嗯、这也是他能显得比较亲近的一个原因。嗯、保罗作为人性的这一部分，其实是在在故事里面能够体现出来的。<对>只是说，呃，如果把它放在就是更早一段的时间时时间段里面，那其实其实。其实呃、嗯，这样的叙事和和英雄的塑造是能够被大众
0: 所接受，但你放在今天，但放在今天，它绝对不是一个新颖的故事。嗯，其实我我觉得为什么？我觉得可能拉回到这个话题，我为什么会提到反英雄这件事情啊？其实某种意义上讲，我们在提到所谓英雄叙事的时候，肯定会提到就是当年卢卡斯在做星战的时候，其实参考了约瑟夫·坎贝尔那个前面旅面英雄嘛，前面英雄里面所提到的这个英雄旅程。我当时其实就在对比这件事情。你比如说，其实英雄旅程那个东西成为了接下来四五十年里同类型。基本上能看到，大部分都是这样的。对，就是说一个英雄啊，被选为天刚才你也说到了嘛，本来是在一个普通的世界，然后又来了一个长者过来告诉你说，哎，你应该怎么怎么地啊。然后，然后加上他的生活出现了点问题，就开始冒冒险了。然后遇到了朋友，然后遇到了考验，遇到了团队的崩坏、灵魂暗夜，最后满载而归，或者是说以死亡去去让大家变得更好。其实这是一个基本的一个模式。我为什么会觉得？因为我对原作有一些了解，但可能没有说像你看的那么的多哈。就是我大概了解的话，其实我为什么会觉得？在保罗这个塑造上，跟传统是有一些区别的，就是因为像你刚才也说到，就是传统意义上的英雄其实是那个 the one， 就是明确就是他嘛，嗯，就是你，你包括说卢克也好，包括说尼克也好，就都是就是他就是你，但是其实他是就明显是一个错位的一个产物，
2: 嗯嗯嗯，对不
0: 对？我觉得从这个角度上其实像你刚才提到说他没有跳出那个智光老兄你也提了，但我觉得可能在这个意义上，他其实是一个被塑造出来的英雄，而这件事情是在一开始这个前提就给到你了。而主人公似乎对这件事情，他并不是一个我我愿意接受这个这个东西，所以他并不是一个传统意义上讲我们说一个英雄，然后他觉醒了，然后这样。而保罗他一直在。其实一直在抵触这件事情，对，包括你刚才提到他最后这个，就是刚才吉老师也提到嘛，他一开始起来递水的时候，正常来讲母子间递水是一个很简单的行为，但他母亲连这种生活中的琐碎细节都要跟他说，你必须要用这个我们说那个什么阴功力，阴功力，你才你你给我递这个水才可以。所以我觉得其实这个是韦伦牛马做的非常好的一点，因为他的这个篇幅其实是。你要在很短的一部电影，其实虽然说两两个半小时看起来很长，但在整个杀球原著来讲，它其实是一个很短的一个部分。他<对>要在这么短的时间里面，把一个角色他处在一个什么样的环境当中，给你完全的交代出来。所以这种细小的细节，其实就可以知道说，因为他明确的他妈知道他肯定不是那个泽万，因为上两泽万应该是在下一代的才是那个泽万嘛。所以说他又不想让这个儿子就这样的可能。没有，可能未来不怎么好，其实就是一个老母亲的心态嘛，所以她不断的去塑造这件事，所以我就觉得说，可能比如说母亲，你放在传统意义上的这个英雄旅程，她就是那个智者，但是智者的这个身份其实是一种启发英雄的，而这个这个母亲的这种智者身份是灌输和引导式的。就我觉得这个是一个很有意思的一个对应的关系，在我看来，就它前提上来说，然后包括你刚才也提到说，关于银翼杀手二零四九也是一样，就银翼杀手二零四九里面，你刚才已经说了非常非常好了，然后他俩是有有一像你刚才说有一定的相似之处的嘛，然后包括保罗的这个身份，其实我觉得可能让我来说的话，就是说在保罗的这个选择上来讲，有刚才齐老师提到，就是他一直在被定义。就是他整个的身份就是没有一个属于他自己的身份，基本就是说，呃，我让你那个你可以继承个王位，对不对？或者是我让你去成为了一个 z 万。但他始终没有选择。就你刚才提到他最后选择主动进入到那个就是呃那个他们当地那个叫什么？<曼>对 ，Freeman Freeman <曼><曼>的那个人里面去，其实他也并非是响应了某种号召，只是他愿意选择一种他自己要走的路，但这个路并没有被明确的。就是说，指向说是不是他作为 The One 应该走的那条路，所以这个其实我也想问问你们的看法嘛。就是因为我如果在过去传统英雄传统来讲的话，英雄在最后一定是踏上了一个属于他的旅程。嗯，但这个里面其实是未知的嘛。嗯，所以我不知道这个点上是怎么样在原著里会是怎么说的，就。
1: 那、啊、因为其实那个弗兰克·赫伯特他在原著里面有大量的关于宗教的，嗯、还有政治上面的一些设计和隐喻，嗯，包括对于预言之子的这个设定啊。当然，在原著里面其实是存在两个预言之子的，一个是姐妹会的那个，嗯，就姐妹会，呃，有一个预言之子，然后姐妹会在各种地方又又又又又又根据当地塑造了不同的预言之。子。然后明确那个他妈妈明确就已经说了，我们姐妹会在这里很多年，就是来为了这样的预言。嗯然后他们的存在其实就是姐妹会为了暗中操控宇宙政治走向的一一一个棋子而已。嗯而保罗的身份，其实他他是姐妹会所培养的那个那个王，但同时他又阴阳差错的被弗雷成为弗雷曼人所信奉的那个预言的叫天外之音。嗯啊，那个预言之子、呃，本身我觉得原著作者他其实就有在刻意去。去解构那种呃传统的所谓的英雄，在我们的叙事里面，英雄就是应该出生就是英雄。对，嗯。但是实际，但是就一一上来就会抱着，虽然他有迷茫，会有动摇，但他一定是抱怀揣着一种高尚的情操，对，来拯救人民，拯救世界的。啊，但是其实，在在那个小说，在小说里面，就是一开始这就是一个政治手段。是的，是的，一开始就是一个政治手段。他所谓的拯救，他所谓的拯救，仍然是出于一种叫。我们觉得他不是不是一种大公无私的目的，是为了姐妹会的利益，虽然姐妹会说是为了造福自己人，这个在张震的那句中文台词里面说了，对吧？张震，我再重复一遍啊，因为看了两遍，我记得很清楚。张震的那个原著原话是这么说的，他说：“关于姐妹会的事，我略有耳闻。虽然他们声称声称自己的存在是为了造福更多的人，但归根到底，他们所做的一切都是为了他们自己。”嗯，天杀会，你什么意思？你什么意思？没听懂啊？对，对他就是明确说，姐妹会是他们是不是有自己的政治，是
0: 政治的操控手段。对，包括这个所谓的天选之子的这个神的塑造本身，也是为了谋取他们的利益而出现的。所以我们其实可以这么说，在至少维人纽瓦在处理上
1: 有意在在在,在埋下一些伏笔，说，比如说他他其实在走到了第三层，是<的>但是他因为太像第一层了，所以大部分观众仍然会把它当做传统的神的故事来来去。这而且其实就是原著如果走到最后，嗯。他最后还是会走向这这条道路，真的关于。呃，他的对对他一些政治上面，包括他身份的关于天元之子身份的一些反思的部分，嗯,嗯、呃，其实是没有那么多的，
0: 嗯，到后面呢，其实是被弱下来
1: ，的。对，这个、但我会蛮期待维伦纽瓦怎么处理接下来的剧情，嗯嗯、怎么把保罗身上的这种矛盾性给体现出来，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯所以其实还有一个想跟你们二位去聊,聊的东西，就是关于他的这个身份，因为刚才也提到说他可以不断的出现关于预知到未来这件事情嘛，这个部分其实刚才他提到很有宿命论的这种感觉，嗯、同时你可以，其实我当时看这电影的时候，我跟老徐就说，我说我能想到两个电影，一个是刚才说《银翼杀手》，还有。一个。这个是降临，就是因为降临里面其实也有这个主人公，因为接触了外星的文明，然后对时间的感知变成非线性的，然后看到自己未来女儿死了，然后他就得考虑我要不要跟我现在这个老公呵呵继续下去嘛？其实是有这么一个设定。所以说，如果未来是命定了，那我们当然又能做些什么？其实我觉得这个议题在保罗的那些碎片里面也有讨论到，对，就是似乎能够看到不同未来的可能性，而不是唯一的。比如刚才其实我有跟你确认过，就是在某个片段里面，契尼杀死了保罗。对，而在另一个片段里面，保罗和契尼领导了弗雷曼人的这个革命，<对>剑指皇帝的集权统治。现一提到皇帝，我就想到行战，不知道为什么。对，对就是关于这个部分，我也蛮好奇二位是怎么看的，因为其实。我不知道二位有没有注意到，就是在片子里面有很多关于梦境和现实的一个台词的讨论，对，所以包括台词，就是角色经常会提到说，就是现实才是我们大家应该把握住的。所以关于片中保罗预知到的未来和当下的这种勾连，我也蛮好奇，二位是？怎么看？
3: 对，其实我觉得就是刚才的讨论里也有一个点，就是其实他一直是在被某个权威，就是包括我们做真言会嘛，是<的>在灌输着你是天选之子这个概念。对。但是很有趣的是，他自我意识里的那个部分其实是跟那个天选之子是没关系的。嗯。就这两个部分是总让我们产生一点混淆的。嗯、就我们总觉得他在自我意识里已经被植入了自己好像是天选之子，哪怕自己穿越到未来，就想到未来的画面的时候，也会把自己带入到那个天选之子的那个身份之中。是<的>。包括我们说他和那个。替你一起带领弗雷曼人的那个反抗的胜利也好，他就是这两个身份之间如果产生了一个重叠的话，其实就说明自我意识和权威灌输之下，你获得了某种重合。我觉得这一点是挺有趣的，就是你你没有办法，你我们一直在讨论，就是对于我们这个所谓的就是呃真言会的呃解妹会的这些人，你们我们对他是一个反反抗的身份也好，或者是我对于自我身份的一种反思也好，但其实很有意思的是，如果往接下来的剧情或者现在能看到的一个方向去看的话。会不会这两个部分还有一定重合的可能性？就是他所看到的过去、未来也好，其实都是在被现实所影响之下的一个重合嗯。嗯，对，我就觉得这里
0: 因为有一个机制问题，我觉得想跟二位去聊，就是他看到的未来到底是对一种预言，还是基于他的就是情绪而发生变化？因为你比如说他会梦到自己可能会被杀死，那么这是某种未来的可能性，还是他基于未来他能够去？就是发动的某种能力，这个其实是一个我我挺好奇，它的设定里是怎么讲的？因为其实电影里没讲清楚。其实电影里面，嗯、电影里面有一个伏笔，就是当那个姐妹
1: 会的真言师来到、嗯、来给保罗进行痛苦测试的盒子时候，他最后说了一句话，他说：“嗯、你所梦到的这一切是否经常在现实中实现？”对,对对对对对。保罗回了一句话叫 l o a d exactly”，、嗯、就是并不,不完全。对，嗯、就意思就是说有一部分可能会实现，有一部分可能不会实现。对，而这确确实也是他之后在梦境，就是他之后的那个呃现实中。去去就真正发生的故事，比如说他梦到那个七尼的出现，嗯、对，然后跟他相恋，嗯、跟他产生了包括是的,是的，是的，包括杀虫，包括那个杀鼠，是<的>杀鼠的出现，然后包括决斗，但是决斗死亡他没死，然后被七尼杀死，嗯、这个可能是后续的，我们不知道，对啊、嗯呃，但是他那个决斗的那个明显就是他明知自己可能会死，但还是要义无反顾上去做进行决斗，并且改变了自己的命运。对，对其实这是一个非常之，包括最后那一幕啊，最后那一幕为什么把这个决斗当做一个第一第一部的整个高潮，嗯、也是因为从那一刻开始。保罗的人物的弧光才真正展现出来，他开始直面自己的命运，拒绝母亲，而且啊、呃，对他拒绝了母亲说，说让他让，就是他开始主动的去挑战这些东西是的,是的，是的。从他一直以来都是一个懵懵懂懂的被动的心态，嗯、从一个比较呃比较比较犹豫的状态，变成了一个坚定出去的角色。这是他人物高光的第一次转变，他第一次杀人，嗯、然后第一次决定自己的命运。嗯，我觉得这是这这是为什么那一场戏。能够就是《闻了纽堡》会把它作为第一部的一个结尾的核心，他告诉你就是整个故事。虽然我们有整个宏有个宏大的背景观，但是我们讲的是一个少年的成长，对、嗯
2: 嗯，是人
1: 性的觉醒，对是对于自我命运的把控。嗯，呃，所以刚才提到那个机制问题啊。呃，其实我也因为因为原著里面的描述好好像没有电影里面这么的详细，呃，但我可能就我想之后提到另外一个话题，因为刚刚提到降临嘛、嗯，对，降临的原著，你一生的故事是那个特德江的作品，<笑><对>特德江九十年代写了一个作品，是，是是然后特德江本身是一个受科幻新浪潮影响很深的一个人，<是>而沙丘又是呃科幻新浪潮的算是一个算是一个标杆性的作品，嗯、<对>代表作，对，那、嗯、就是这个这个留到后面的后面后面,后面部分再聊，然后他们对对于关于人的命运的。问题上面其实会有着非常相似的讨论，嗯、就是如果啊，如果我们预知未来，嗯、我们是否就如果我们命运是是既定的，我们是否有勇气去直面它？嗯、如果我们的命运有多重选择，我们怎么样保证自己能能走向最好的那一个选择？
2: 对对
1: 啊，而且本身科幻小说就这方面的发展，其实是跟当代的物理学还有哲学的发展是发展是紧密相连的，就包括我们所熟知的关于平行宇宙的理论，<对>其实也是基于对于量子力学的讨论上诞生的，嗯嗯嗯嗯、然后再包括。呃，关于那个存在主义，嗯，然后结构主义，包括后现代，对于一切的探讨，嗯、都是科幻作家们是敏锐捕捉到了时代的文化特征，是<的>然后，是<的>然后电影作者又把这些东西又融入到了他们自己的表达里面去。嗯、<笑>对,对，所以会有看起来会有很类似的想法，但其实是,是<的>其实是。在文学层面都是属于上世纪的东
0: 西了、嗯。OK， 所以我们可以接着在下面的话题去讨论哈。其实可能就聊到我第二个话题吧，因为我们我个人啊，其实，在看维伦纽瓦的作品，时常就是发现他的讨论就是对于权威的一种质疑和不信任。就这个感觉，其实在，在边境杀手里面是让我特别强烈的感受到，包括他其实他对于亲密关系的看法，其实导演我觉得他也抱有一种怀疑态度。就包括我之前其实又重看了焦土之城，就会有这种感觉。焦土之城其实是个真的很极端的一个例子，就是或许我们就可以把它上升为一种对于共同体存在的一种。包括你刚才提到就关于后现代的一些问题，其实也在讨论对于上帝的一种反思，或者对于这些，所以想问问二位对于这样的一个话题是怎么看的？
3: 对，其实我觉得就是首先在里面还是母亲那个身份嘛，嗯，她其实既是一个可能说我们说爱自己孩子的一个母亲，嗯，她又是一个姐妹会成员。但是当保罗成为我们所谓的那个天选之子的时候，其实这两个身份会在母亲身上形成一个非常矛盾的一个结合体。嗯，就而且其实里面还有一句话，就是父亲当时就是在那个袭击来前夜的时候，其实问过他，就是说呃那个保护保罗的那个问题，对，然后他接了一句，他说我问的不是你作为母亲的那个身份，作
0: 为姐妹会，对，
3: 是。作为姐妹会身份，其实这个就是我觉得，而且他们呃，最有趣的就是母亲没回答了。对，其实我觉得这就是最微妙的那一点，就是我们所谓的整个共同体的建立也好，它其实是服务于你的多重身份的。对，而这里面其实每一个人都有这样所对应的不同身份，<对>而这里其实对于我就我们刚才也说，他其实在教徒之争里有更。就是更大胆的这种反就是那种颠颠覆的那种想法。但其实，在这里面，其实就单纯的是我们在多重身份的约束之下的时候，其实那个共同体身份是非常脆弱易而且易被打破的。其实确实，我觉得就是我们能够感受到的就是他一直是在用人物剧人物的那个情绪去在推动你的整个剧情的一个走向。我们顺着那个，包括我们所感受到的母亲的情绪也好，我们所说的保罗的一个情绪也好，其实我觉得这是一个非常好的一个结合的形式，能够让我们看到这些女性也好，或者说我们说保罗也好。他在面对这些事情和自己的多重身份的时候，会做出怎样的一个选择？而且，其实提到女性角色，我我觉得这里面真的很有意思。就无论是保罗的母亲啊，还有那个里面那个凯恩斯博士，就是那个弗雷曼人的那个对话的那个，对对，就是当地的那个土著嘛。其实他们之间都不断的出现在保罗的梦中，或者是他对于未来的那个那个那个想象里，而且不断的去包括那个引导他的那个那个沙漠少女那个心灵，就是他们其实都不是所谓正常意义上的那种花瓶角色，他都是对于保罗其实在对啊，他们包。包括自己的意志也好，自己所对抗的东西也好，其实都是有这样的一个氛围。每一个女性都在去用自己坚强的意志也好，或者是那种能力也好，去引导一个英雄的一个变化。它里面其实保罗。就就回应刚才那个问题，就是我觉得保罗他对于他就是对于未来的那个闪烁的一个想象，其实是对于未来宿命的一种预见嘛，就是我可能走向什么方向。但我其实觉得这种预见是不具定，就他不确定或者是具有欺骗性的。就我像刚才说，他有可能在某一瞬间和你那个预言形成一个重合，但是他能够超越自己的这个自身的那种恐惧也好，或者自身的命运也好，去实现一种对预见的那种逆反。这反我反而我是觉得去是会很有趣的，也包括我们所说的里面他。对于可能我我们所谓的那种共同体关系也好，我们所谓的那种家庭亲情关系也好，能够走得更远的一步，嗯、就是我可能在一定程度上作为一个我预见到的东西也好，或者我看到的东西也好，我可以把这一切给反过来。呃，关于其实这个聊聊导演的创作方向的东西了
1: ，没错，嗯、啊，当然我首先明确一个观点啊，我觉得《沙丘》完全不能体现文论牛瓦的。他可能有一部分意识了啊！对对对，完全不能。要是完全不能，因为你看，应该是这么说，嗯啊，因为它是个对不完全的，因为它是个改编的，对，毕竟它是一个命题作文，所以呃，所以相对来说，而且它的命题方向很确定，是一个原著小说来改编，对对对，不像《银翼杀手 2049， 它很多文本的部分是可以让导演自己来来来调整的，这个其实可调的部分不是很多，是是，所以它能表达的话题，我觉得嗯呃，可能还不如之前的作品来的深刻，这个其实也是大家能意识到的。呃，然后关于权威的这个反叛，我认为说的是，嗯，其实其实，在之前的作品里面会更明显一点，嗯，尤其是你像在《边境杀手》里面，他讲到的关于美国政府和墨西哥政府之间就被披着正义的或者是意义的意<错>义的皮，但其实做的却是肮脏见不得勾当的事情，嗯、用不同的集团来进行互相牵制。然后在这一部里面，这一部里面是啊、呃，皇帝用两大家族，那个哈兰哈里兰家族和呃崔蒂家族。以香料为由进行互相的争伐，其实就是一个上位者利用手段，然后来让下位
0: 者削弱削弱下位者，但其实
1: 是为了上位者的根本利益。当然，当然包括像那个《银翼杀手》也是研究这个主题，《银翼杀手》里面就是人类让仿生人之间自相残杀，<对>来维持的是人类自我的秩序。对，这样造成的结果一定是下位者的反抗。对，嗯，然后，嗯、呃，对于权威的，而且那个文论牛马，因为本身他。他的那种冷静的冷静的思维，就会让大家用一种客观的角度来探讨。嗯，首先是对一个大的客观视角来看待整个世界本身啊，呃，因为他他是这样，他是一开始先用一个。主人公，然后从主人公带入进去之后，会随着事件的发展，你的视角越来越广阔。你意识到自己虽然只是一个个人，但是你代表了其实是一个被压迫、的，被剥削的群体。嗯，包括保罗，保罗在后续的故事里面也会逐渐发现，他说是，就是他想让全宇宙知道皇帝对他们犯下的罪行。对，嗯、然后他后面所做的一切，包括领导弗雷曼人的革命，都是去针对于对强权的。毁灭之上的，嗯，呃，但是我我觉得就是相对于这部作品里面，因为保罗本身最后自己也成为了权威的代表，嗯，呃，沙丘是会朝着这个方向去走的，嗯，所以我说他不太能展现维伦纽瓦他对于权威反抗的这个主题，嗯、因为最除，除非他改了，他改了，除非他改了，如果他不改的话，嗯、这个故事真的在在在思想深度层面上。呃，人物的深度层面上是跟我们这个时代其实是会有点脱脱节的。嗯，呃，如果他改了，那他就牛逼。嗯，所以现在完全要看他后面怎么做。对对对，然后、嗯、然后共同共同体迷思啊，共同体迷思这个，呃，我我我觉得这这个、这个这个定义会比较模糊。我觉得简简单来说就是亲密关系。对,对对，亲密关系的探讨。对，呃，然后无论牛娃也是一向对于亲密关系的探讨，其实。会往往处在一种极端里面，像那个《焦土之城》里面，它在伦理上直接挑战了大家对于对,对于家庭的一个认知，认知然后，然后呃，然后再到那个，嗯。呃，《银翼杀手二零四九》里面直接就是一一个假人，另一个假人，两个假人谈恋爱，那两个人谈恋爱到底是不是真的呢？对，也是对于亲，就是把它放在一种极极端的情况，极端情况下，然后包括在《沙丘》里面，他也找到这这样一种亲密关系，一个母亲和孩子应该是天然的、无条件的，但是他加了，就刚刚徐老师说到那一点，嗯，加入了你们两个人都有各自的身份和使命，你们之间的存在到底是亲情更重要，还是使命更重要？对，而且这这会成为最后。嗯、呃，整个整个沙丘故事一个要探讨的一个一个核心点，嗯，我说我们活着是因为我们的身份活着，还是我们个人活着？嗯嗯，嗯啊，这个也是这个其实也是新浪潮科幻，呃，新浪潮科幻的特征之一，他开始思考人的本身、嗯、就进入到一种人文主义的阶段，嗯、从从原来那种宏大叙事变成人文人文主义的叙事。嗯，比如说沙丘处于一个它两边都沾一点，嗯，但过渡期，对，它两边它是一个过渡的作品，嗯、它两边都沾，它既有史诗，然后也有个人，嗯，所以其实。嗯嗯嗯呃，在个人层面，他的思考当然是没有到那种。没有到更深刻的
2: 程度。嗯嗯嗯
0: ，不，其实我为什么会提，就是因为我会发现，刚才导演你说这个是有道理，因为他毕竟是一个像你说是个命题作文嘛。<对>但我觉得他既然会选择这个文本，一定是跟他个人的表达和他的价值的一种取向是有关联的，所以我才会去这么说。因为其实你看，你无论是建构起他这个整个故事里面这个宇宙权力秩序的那个体制，还是这个建你刚才提到他们两个这种互相残杀，还是家庭内部的这种亲密关系，其实，在维伦纽瓦这个叙述里面，我觉得都是充斥这种不稳。稳定的因素的，因为你刚才提就是作为大权力机构的这个皇帝，就是借两个家族来互相残杀嘛。嗯、那他他他这个，我觉得最有意思的是，在这个团结的这个崔迪家族的这个内部，其实也有非常不稳定的暴力因子。这里面就是张震饰演的那个岳医生哦，嗯、因为在这个原著里面啊，就是岳医生他其实是一个一个组织培育出来的一个产品，就一种人。嗯、这种人是你是不能对你的主子有有就是背叛背叛的，对。但是呢，这个总归会有特殊情况，你知道？没错。对，所以这个其实就是在家庭内部，就是你你在他这个内部，你以为是一个非常稳定的一个共同体关系，即使是所有的事都让你觉得他们他绝对不会背叛我，他还是会出现这样的情况。包括你刚才提到，就是雷托公爵和杰西卡夫人他们没有成为夫妻，嗯，但他们却有了保罗这个儿子。而基于这个电原著的设定是，为什么会生下这个儿子，然后又要想把他的扶成走万，就是因为他其实就是杰西卡夫人是很爱雷托公爵的，所以即使是像我们说。原著里也提到，就是他们俩之所以不结婚的原因，是因为政治原因，是因为如果你不结婚，那么雷托公爵可能可以跟别的家族有联姻关系，可以让这个家族变得更稳定，一切都是服务于利益的。嗯，所以这个其实是所有的这一切都有一种不稳定的这种状态在。所以刚才我就你也说，就是说，在导演往昔的作品里面，其实，在不断讨论这个。其实我把它总就是总结为了，就是对于权威的一种质疑。进而，其实我们一直在讨，就我我个人啊，我觉得维伦纽瓦有个核心属性，就是他其实对于上帝是有怀疑的。嗯，他对那个同一的那个神其实并不是那么完全认可的，嗯嗯、否则他是不会有这种反权威的一种讨论的。包括刚才提到就《边境杀手》里，我就不重复了哈。其实它里面就是，其实我觉得《边境杀手》很好玩的一点就是凯特，他一开始是一个特别正义的。保持着一种就是惊奇队长式的这种理想式的这种人物，然后来到了墨西哥，然后本来以为说大家都是哥们儿，我们都是朋友，我们互相匡扶正义，然后惩恶扬善，但是他却没有想到，其实所有同僚就都已经成为欲望的奴隶了。就是他这个共同体内部的这种，就是他他这种虚妄的幻想，其实在他进入到墨西哥那一刻就完全化为泡影了。这个其实我觉得很有意思，包括你看《说教头之城》这个，我觉得。这个其实我有考虑我要不要给大家剧透，但我觉得还是算了。就是我已经很小心的没剧透。焦土之城是不能剧透的，对啊、一旦剧透了，了这电影就别看了。但总归就是他确实像刚才你讲，他讨论了一个我们说极端的、最极端的那种伦理状况。嗯、就是这个感觉特别像是在哪儿，你知道会看到吗？就是金基德的电影里会看到，啊、就是那种状况，啊、就是<他>对<实>对吧？你包括其实我觉得还有一个就是在理工学院里面，就他的一个黑白的一个，就七十多分钟的一个片子，讲那个蒙特利尔大屠杀案那个。这个其实也是，它发生在校园内那种针对女权主义者的杀戮，本身也是一个完全不确定性的一个因素，在一个共同体中突然爆炸了。因为其实学生们在学校上学，其实啥事儿也没有，突然就经历了这样一个事件。所以其实你看《沙丘》的结尾。主动融入到弗雷曼记忆中的保罗，他就是你会发现他没有把弗雷曼的这个部落当成是他自己可以栖身的一个地方，就是一个安全的地方。就是其实他因为从他预知的那个未来碎片里面，其实这里面有很多危险的因素存在，他可能会被杀，然后可能会有这样或那样的情况。但是我觉得可能归到一点就是这个所谓不稳定的共同体对于保罗的选择，或者我觉得维伦纽瓦可能像你说到他未来也许会做的选择，就是我们要选择一条前进的路，就像刚才其实老徐提到一句。是他其实在，在呃，当时看完电影跟我分享一句话，就是在进入那个沙尘暴之前，有句台词是说，我们不要走老路，可能我们换一条路走，可能会有一种新的可能性。所以就是我当时就是说，可能依附于任何一种同一的价值，或者对于某个共同体的绝对信任，都是很危险的。就是我觉得，尤其让我印象深刻，就是坚信着厄崔迪家族的防御完备的这个军团，但是一夜之内就全部覆灭了。嗯，就你本来以为他们是最强大的，但是就是即使再强大的集团，也会因为一个本来绝对不会伤害主子的人，然后就全没了。所以我觉得这个就是可能过于安逸于集体，反而也会有不这种这种毁灭的可能性存在吧。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对，所以这个是我的看法。
1: 那解读的已经非常非常非常完善了，共同体迷次
0: 。对，那关于那个
1: 刚刚都提到张震了，苏克医生就是他的那个身份，其实我觉得有必要可以聊一聊。因为我来了来了来了，对对对，就关于张震这个角色，我我我相信啊，如果我是张震的影迷，我绝对是骂着走出影我也是
2: 。对，而我们小虎怎么你了？
1: 就他他他，无论是在这个角色上面，还是说他对于他的造型设计上面，其实是其实是我说实话。我是觉得有点有点冒犯，啊，当然我觉得有点冒犯，但是我能理解，因为我知道原著就这么写的，而且，呃，其实它本身。本身还有就是应该还会有更多的戏份，但是出于各种各样的叙事的考虑，对对对对对把这个角色写给删掉了。是是啊、是但是你刚才就是说到一个特别好的一点，张震，张震这个角色其实最能够体现文论牛瓦》所要表达的那种矛盾点的。嗯、呃，在原著中，这个苏，这个、这个、张震是个什么样的角色呢？就是他是被一个叫做苏克的那个医学院培养的地方，<对>然后培养出来人，他们头上会有那个黑黑曜石的那个方块的标记，水晶水晶标记。嗯、<哼>然后有这个标记的人，他们是永远不会去伤害自己的。患者是绝对忠诚的医生，但是好巧不巧，他的老婆，他的爱人是一个真言师，<笑>然后、哦、对，也是姐妹会的一员，然后他的老婆就是教给他的一些方法，可以让他避免受到这个这个的制约。明白，他是那个特例，就是那个你刚,刚说到的特例。<对>然后正是因为如此啊。呃，苏克医生在每个家族里面都是备受信任的。对对。哦，这里再加一个补充的沙丘的设定，就是沙丘的世界观里面，大家也会有个谜：为什么大家都这么先进了，还在那儿搞刀枪啊？对对对。这个事情是个很重的事情。然后包括为什么要要要要要没有机器人的存在啊？是的。因为其实，在那个那个弗兰克赫伯特里面，他就是其实想要跟所谓黄金黄金时代那些科幻作品有所区分，跟阿西莫夫或者是那个呃亚斯克拉克做一些区别。他其实想要强调是人人的力量、人的潜力。没错。然后，嗯。它的设定是未来人类进行一场人机大战，然后机器人就是给人类带来了灭顶之灾，就是人类再也不不开发机器，反而去开发人类的潜能。然后为此为此所有的人在未来的帝国秩序里面都有着各自的分工。然后像那个精算师，他们就会拥有着那个就是翻白眼的那一群人，嘴巴上就嘴巴上会带一个黑色的标记，然后翻白眼的人，他们的能力就是可以人形计算机，并且是拥有很强大的刺杀能力啊。这个小说里，这个电影里面没有体现，就是人形计算机。然后像真言会的姐妹，她们就用真言术。对，然后再包括，呃，像那个。呃，像苏克医生也就是张震，他们这些人就是专门被培养作为医生的。对。然后他们是绝对是忠诚的，这也是在在整个阿崔蒂家族里面，其实，在原著里面会有一场一场晚晚会，嗯、呃，就是针对于家族里面有叛徒的这件事情进行了一场一次排查，所有人都被怀疑了，嗯、但只有只有苏克医生，嗯、也就是只有张震没被怀疑，<笑>因为他是绝对忠诚的。而且这也是为什么张震会被那个哈迪南公爵、嗯、哈迪南男爵选为选,<中>选为叛徒的原因，他刻意抓的就是他的妻子，嗯、就是因为知道所有人都相信他。<对>所以他处在一个，就一方面他对自己的主人非常的忠诚，一方面他又爱自己的妻子，对，他是一个非常有人性纠葛的角色。嗯、这个角色其实是非常非常有戏的。对，我想这也是为什么就是文娟娃有夸赞张震说是一个优秀演员的一个原因，就是张震其实有努力了，但是戏份真的是不够。
0: <笑>其实他才是像2049里面 K 的那种，对他他是 K 的，他处在一种
1: 身份的矛盾，一方面。他是爱人，一方面他是苏克一是主子，对他既是朋友也是爱人，<对>他在处于这种两重焦虑之下，所以他最后做了一个什么样的选择？他其实做的最后是一个就是就是是一个同归于尽的选择。是的，啊、是的，是的，我要让你帮我杀一个人。对，<后>就是他其实某种意义上他可能知道自己的妻子已经活不了了，对，对所以他就说我我我我把我我我要杀你。但是我是为了救我，是就为了履行我对他的爱，哪怕他可能已经死了，但我还是要去拯救他，我必须不能，我不能对他的死无动于衷。对，然后第二方面就是我对你饱有愧疚，我把你杀了，但是我会保证你的孩子一定能活下来，所以他给保罗留了一个，<对>留了一个生存包。是<的>然后但是，然后但是，我我我我不会让伤害我的人也好过。他其实是一个各方面做的很饱满的一个角色，是<的>但是爱与篇幅原因，留就是完全没有呈现出来
2: 。对对对。
1: 嗯。在如果大家在了解一些，可能会对
0: 于就是这个角色的认知会更好一点更，更完美一些啊。这就是罗小虎对玉娇龙的情感，不，但其实<笑>你说
3: 他怪就怪在，就是他如果有这么完备的一个心理心路历程或者这种状态的时候，嗯、他最后给到那一瞬，在最后给的那一瞬间的时候，你就会发现他问题特别大。对，就这个前史的铺垫就很少。对，然后还有一个就是他妻子那个，就不是一直说哈迪南公爵是虐待他的，然后给他改造成什么样？你知道他最后我看到在哪儿了吗？那、嗯、他们微博上前昨天有人发的，嗯、就是在那个哈迪南公爵进去之前，有一个有个黑色的蜘蛛，嗯、四只手是人手的那个，那就是。就是他妻子
2: ，
3: 啊，因为那个景是二点三九比一的那个画框，<对>然后特别黑，就不太能看清。看<过>然后，但是有有网友去把那个图截出来
0: 了
2: ，哦、然后
3: 那个就是就被改造了，对，被改造
0: 成那个蜘蛛了。哇哦，哇，这个。是吧？那不，我觉，我先，在，我先在刚才说，就刚才我觉得刚才曼德提到一个点，我想最后在这个话题最后总结，因为这个话题聊的挺长的。嗯。就是我有很多朋友看完之后出来跟我说，这个电影的想象力特别的匮乏。<笑>就是我一定要对这些朋友说一下，就是不是所有的科幻电影都是赛博朋克，嗯，不是所有的电影都是未来世界，不是所有的电影都是那种就是《阿丽塔：战斗天使》那种那种故事，就是、嗯、也匮乏，对，也匮。对，我就说嘛，就是说你不能拥有一种就是所谓你的科幻电影的一个。观念去审视所有的电影，因为刚才其实问这后面我们还会聊，就是。科幻小说它也有它的进程，科幻电影也有它的进程。对,对啊，如果所有的科幻电影都同质化成了赛博的那种科幻电影的话，那就没有意义了呀。它反而是有这种所谓，就是就是像你刚才说，回归人本能的那个东西，其实才是可能在后科幻之后我们要去思考的东西。所以这可能我们在后面再聊。<对>但我一定要对这样的一些朋友们，我要说一句，这不是想象力匮乏啊，对，其实
1: 是因为超前，就很多《星球大战》的设定都是来自于《沙丘》。是,是的，是的
0: ，是的
2: 。主
1: 要他拍
0: 的实在是太晚了，也确实是难。拍确实确实。好，那在我的话题之后呢，进入到老徐的话题时间，老徐你请。
3: 好的，其实《沙丘》中同为公爵的这一对父子之间的这个身份传递，在我看来是非常精彩的一个部分，尤其是两个人之间身份的对应，以及两个人人物之关系之间的这个这个差异。包括其实我在看完电影的前半段的时候，一出来我就说，我觉得他前半段的时候把他父亲和天刹之间这个角角色的关系做得好好，就是你很难，就是在这一次的《沙丘》里头，其实除了呃天刹自己的那条线之外，我觉得这是做的非常扎实的一条线。其实想听听二位的一个看法
0: 。而且其实是就是寥寥几笔。Thank、you 就把他的关系做得很扎实，很扎实了。对，其实我觉得老徐的这个话题跟刚才我们聊我的第二个话题是有一定的关联性，因为其实雷托公爵是坚定的一个共同体秩序的一个拥护者，对，而保罗呢则不愿意再被归训成共同体中的一员。就是你刚才提到，我觉得你就咱俩的想法应该就是父子俩在悬崖上谈的那个关于继承王位的那个话题，就是雷托强调自己也曾经想成为飞行员，但最后还是接受了自己的命运嘛。其实说白了就是这种宿命的安排。我这里必须要吐槽一个点，啊，我说二位没有。发现，我觉得韦伦纽瓦选这个奥斯卡伊萨克呀，以来演雷托，一定是有这个意图的。因为之前奥斯卡在重启星战三部曲的演，就是王牌飞行员博，你知道吗？我就感觉这可肯定，这可能是我多想了啊。我感觉这个是有意思的。就是相比较而言哈、啊，我觉得保罗他呈现出来了跟父亲截然不同的一种价值追求。就是虽然说保罗非常依赖于家庭的这种羁绊，但我觉得他并不完全认同于家庭的选择。他其实履行着儿子的身份，王王位继承者的身份，但他其实始终没有服从于命运这件事情。所以，尤其是当关于未来的片段不断钻进他的梦里的时候，他其实对未来有更无限的可能性的向往和好奇。而对于他父亲而言，我就是继承了我父亲的王位，然后成为了这个点。嗯、而且，包括其实有一个是我在补充前史知识，我才知道，就是他的那个爷爷吧，应该是就是那个雷托的父亲，其实是在一场斗牛的一场。比赛当中死去的，对他
3: 一直在看病。对对对，所
0: 以这个其实也是个很有意思的点。所以表层来说，我觉得父子间的这种错位的选择，其实就跟我们一样嘛，就两个世代的人，他必然存在着基于过往的这种生存经验和感知世界的方式的不一样，然后形成了截然不同的价值追求和判断。但深层来讲，我觉得这源自于导演对于我个人觉得啊，可能对于同一的这种宿命论的一种质疑和反思。尤其是你看，当就是厄崔迪家族被血洗之后，其实保罗在。他过去世界里面的所有人都被毁灭了。他其实没有他身份的约束了，就是他得以有机会去选择不同的人生。就是换句话来讲，如果当上帝不再是唯一至高无上的神明的时候，我们是不是可以选择信仰或者质疑他的存在？其实我觉得可能有这个可能一个想法吧。所以其实如果仔细去看的话，我觉得刚才老学提到的是这个父子关系嘛。<对>刚才其实你也在上个话题，他就是这个故事里面的女性角色也很重要嘛。嗯。他所有的女性角色其实都包括这个杰西卡夫人呐、啊、姐妹会啊，就包括就是他们对天选之人的这种判断。其实是有更多可以读解的空间，我们就可以在后面再讨论嘛。就是包括为什么女性这些先知或者他们要一定要选择一个女性成为他们的那个政治的一个工具，为什么不是一个男性？可能我觉得他也是对于以皇帝建立起这种男权社会的一种抗争吧。嗯，是我的看法。对。啊，呃、对你刚刚说到的，因
1: 为因为原著、就是，你脑子里是不是《王拍飞行员》播这个是吧、嗯嗯但？但我真的其实我觉得《星球大战》里面的播存在感挺低的。<笑>
3: 不，这只是玩梗，怎么怎么还认真了呢？<笑>对对对，我
1: 我就觉得那个波就是三部曲没他，好像也没。我刚才当时在想，这是谁来着呢？<笑>不，我我知道那个那个飞行员，对,对对，但是还是那个黑人小哥比较比较抢眼。对,对对对，啊，呃,呃其实我觉得这个话题跟上面聊的那个有点相似，观众的迷失，是是就是我们之前说到了女性嘛，啊，然后现在又讲到男性了，其实<的>其实。是一个家族传承的故事，这个也是比较典型的。但是他跟父亲之间显然不不如跟母亲之间的矛盾那么多。对他跟父亲之间有着非常明显的，嗯、就是一种<错>一种一种一种,一种继承的方式。其实其实是我觉得在男权社会里面，或者我个人来说吧，我觉得呃，我我自己的家庭也会会类似一种感觉、啊。你也要继承
0: 父权，呃、不是继承父权，而王,王位而，就是跟父
1: 亲之间的交流方式是不需要有太多的，<笑>其实不亲密，啊、其实跟父亲是不亲密的。是的，呃。呃，然后，然后，然后，关于刚才那个女权那个问题啊，因为六十年代那个作品正好是女权运动的高峰期、啊，对，对嗯、原著作品有很多是反映了当下那个当下那个时代的文化思潮的啊，对，然后姐妹会是的其实非常明显的带有女权色彩的一个组织，啊、包括六十年代恰好是一个高峰期，对，包括包括包括他们就是这里面的那个就是关于语语言对于语言的各种设定，嗯、其实就就各种不同的语言，然后说成真言术。也是那个年代对于语言学研究的一种一种折射，嗯，对，其实其实有很多时代因素因素在。然后回到这个话题上面的，关于他的他的父子关系啊，嗯，那个雷托公爵在死之前说说过一句话，嗯，不知道还记得吗？嗯嗯，我既来我既来来于此，必将永存于世。对对对对对。他他他念出这句话的时候，其实就是就这么个意思啊，其实会跟那个二零四九里面的。嗯、呃，最后最后 ，K 的灵望，包括跟《银翼杀手》里面，嗯、呃 ，Roy 死之前说的那句话，会有一种遥相呼应的感觉啊,啊！然后就是这么，嗯、就是这么，是是是对这么一个角色，就是他他的他以父亲的形象，其实是一个对于保罗而言是一个具有象征性的人物，就像 Roy 对于那个那个那个、那个、叫是叫叫那个叫啥来着。呃， a r d 对于 D card 而言、嗯、是有一个象征意义的。就 d 就迪卡特的迪卡特在《银翼杀手》这个世界观里面的后续的人生，就是从 rose 开始。嗯嗯,嗯 ，rose 之前告诉他，人生的意义不是说我们要去完成什么，<对>而是要我们证明自己存在的价值。对我既来于此，必将永存于世。对，我们的永恒不是说我们造就什么风狂乐园，而是我们活出了自己独特的人生。对，嗯、然后这也是我觉得。呃，那个雷托公爵作为一个故一个父亲形象，想要告诉保罗的，对，我们承载的我们是承载的使命，我们承载的命运，有些东西是我们选择的，有些东西不是我们选择的，但是那个东西都不是决定我们的，决定我们是我们自己要走出自己独特的人生。对，所以保罗他在就是在父亲死亡之后的这整个成长路线急转之下，也是一点一点伴随着继承父亲的思想。对啊、呃，我认为这是他母亲的角色是一个陪伴者，一个导师，<错>而父亲就是一个图腾。对对,对，他们彼此都对于保罗的人物成长就是塑造有不同的不同的作用，这也是啊，我、呃、我个人会觉得，呃，虽然这个角色死得非常早，但是我也认为是这一部里面<笑>第一部里面立得非常好的一
0: 个角色。没错没错，而且就是奥斯卡他有那种。王者的感觉，对，哇，他忧郁的眼神，就尤其是他们去接那个圣旨的时候，那一刻，哇，你真的就觉得他就是王。但是那
3: 个对比其实也是很强烈的，他其实一直给到包括真言会的那些人的出场，然后帝国的人的出场，还有那个哈克南家族他们那些人的出场，其实都是很阴郁的那种感觉。对。然后你到厄崔迪家族的时候，一下就明亮起来了，荣誉，对对，贵，明亮蓝色的那种感觉，然后带到过来。而且他们生活那个星球上也是蛮有生机的。对呀对呀，海洋。对对，然后就很形成一个挺大的对比。对，其实还有一个小小趣味，就是我当时觉得他死的那一幕，你记不记得我们那时候在讨论？嗯，好<就>像马拉之死。马拉之死对对，很像马拉之死。<的>对，就感觉还是和宗教上有一定契契，就是图腾上的一个呼应吧。就我、嗯、我自己的感觉，啊，就是说我一直觉得，就是刚才两位讨论<对>讨论都很多，也有讨论很多、嗯。就是我想说的部分了，然后剪取一些，就是我其实觉得他们两个形成一个很好的呼应是什么？就是你看父亲的身份，他们在遇到第一次遇到沙虫就是袭击采矿车那个时候，父亲其实他作为一个公爵，一个权力的掌握者，他是有自己行事的一套原则。就我不是一个权力至高无上的人，就可能你放在其他公爵上面就直接走了，那个车这二十多个人就不管了。但是他一直是决定要把那些人全部救出来的，甚至在他们直面那个沙虫危险的时候，也是父亲的抉择，让他们。进入到这样的一个前景，就是父亲其实一直是一种很仁慈，<对>然后救
1: 人的这样的一个形象。沙丘里面的这对父子他们的那种那种关系，其实会有点像呃，权游里面的奈德·斯塔克和 JOANNA 约翰·斯诺的这么一个、嗯、一个传承关系。因为 JOANNA 约翰·斯诺呃，这奈德·斯塔克也是一个仁慈的政治家。其实，在沙丘的原著里面啊、呃，为什么厄崔迪家族能够获得这么高的呼声，也是因为厄崔迪的行厄崔迪家,家族的行事风格非常的仁慈，对于统治、嗯、对被统治的人民怀有一种。一种一种一种怜悯之心，包括他说来到沙丘星球也是告诉他我们要联合弗瑞曼人，而不是像原来的哈克南对对对对哈克南一去压榨他压榨他。这也跟就是跟那种跟奈的那种轻轻辞软软的感觉是一样的。这也是为什么皇帝要一定要灭掉厄崔里家族的原因，因为他太得民心了，对，太得民心了。<对>然后我们也知道奈德斯特克在那个权游里面啊，就是在权力斗争中失败了，然后被杀死了。嗯、然后从 JOAN SNOW 开始，他的所有从 rob 从 rob 开始， j o n SNOW 开始，包括。呃，那个那个三傻，包括像那个二丫，他们都开始用剑和血的方式来重塑家族的辉煌。他们开始走向了一种呃正真正的，就是野兽法则，不再去顺顺从一种传统的所谓呃温良至上。这这也是能在沙丘的后续里面，我们能看到保罗他的个人成长里面，对对对他他会从一个懵懂无知的孩子变成变成一个就是。战士，一个战士，他真的是因为最后我们看他领导众人杀敌，他跟他父亲这样的对对这样的贤<全>者会有不同的区别，这也是告诉我们革命革命需要见刀子的，两种战士要斗，两种两种战斗状态。而且
0: 其实我觉得，老师，我觉得稍微差就是他其实不一样，他父亲没有面临到他儿子那个状况，你能理解我意思吗？所以他们俩才会有不同的选择，我觉得。对，不是<对>我的意思是什么？就是
3: 其实，在他那个那个那个他和父亲的那个就悬崖上对话戏里的时候。他其实撑了嘛，就是要为了家族的未来去做这些事情嘛。对，就他其实抵抗了一下，但是也被父亲就是什么用爱的名义，就是我在你这样，我也会，我其实我也有我一样过，但是我也做了这样的一个选择。对，但其实孩子是看待这一切的，就是铁查是看到这一切在什么时候，在恶崔迪家族被血洗了之后，他知道这套不灵，<对>他知道这样的人的方式的没法在这样世界里生存下去，是的。所以他会选择跟父亲截然相反的一条路。你,你他因为其实救人救孩子，他也。去做了，他也在父亲的那个名义下，被那个爱的名义所镇压了。我去救人，我去跟你行一样的路，我用这种谦和的方式去面对，就是包括弗雷曼家族也好，去面对这个世界。但是发现的事情是，你面对这个世界的时候，世界是用另一种方式来面对你的。那我怎么办？那我只能选择另一套方式，我杀出去吧。嗯，对，我其实觉得这是一个挺好的之间的一个对比，就是两代人面对一个，就是对于外界世界的一个观点是完全不同
0: 的。对，其实因为我觉得是这样，就是要要一定要看下一步怎么走。我觉得其实刚才 w e n 说的就因为你因为你知道他最后那个行为本质上也是被动的，嗯，是高。因为他本来像你说的嘛，他本来其实还是他爸那个形式思维，就是我不我不杀你嘛，我把你制服，你服不服？你服不服？他说不服，那那然后我说你不服就就得死，他是被动而选择，所以你不知道他到后续会怎么样，嗯、因为你刚才说原著里他又成为了一个领袖式的一个人物嘛，所以你不知道他后续啊，大家可以去
3: 看一看，嗯，对，其实第二个就是我觉得。就我们相比于电视剧嘛，就是可能对人物关系会更丰富的一个刻画，嗯、然后电影中其实会会更加侧重，包括我们说宏大场景的一个展现也好。是。其实刚才我们在第一个话题的结尾讨论的时候有说过，就很多我们所谓就是包括喻医生那条线，会有很多配角角色的时候，就我们觉得就是导演在叙事重心上的选取的中心，其实会过于侧重整个故事背景的描述，对，以及就是整我们所说田家的一个个人的一个觉醒上面，嗯、造成了许多配角戏份的减少，嗯、都。其实这也是我觉得可能《沙丘》在这一版上有一个比较重大的一个问题吧。然后我想在这一
0: 版的叙事重心的选取上来听听二位的一个看法。嗯嗯嗯。其实我觉得哈，这个电影做的最失败的一件事情，你们知道是啥吗？嗯、就是没有在他给大家看的那个标题把 Part One 写出来。嗯、沙丘。就是对你得写这个事儿，嗯、因为我觉得很多人看完之后出来骂街骂你要说这个虎头蛇尾的，其实都是因为他们在看电影的预期是认为这是一个有明确结局的电影。但是他不是这样的电影，对
2: 对对，就是你
0: 仔细看那个电影，他就是出标题的时候就告诉你他是沙丘的 Part One， 就如果我当时如果按照三幕的结构来说的话，其实这个片子刚刚完成第一幕，对，就他刚刚完成了建制，从他的原来的世界，该死全死了，然后就是到了那个所谓 B 故事，到他的那个新的挑战开始，其实那是保罗真正开始踏上旅程的那个部分，对，而这本身其实我觉得也是我们刚才说，可能他是反英雄叙事的，或者说我们之前讨论过。其实刚才你说老邱就是《沙丘》的原著故事，其实非常非常复杂。对，我觉得包括就是刚才 Werner 补着那个点，我特我特别想跟大家讲，就是它里面就是过去人工智能其实一度是占据了主导的。就人类放弃人工智能，不是因为这个片子想象力不够，而是因为就是因为人类曾经因为跟人工智能这种交互而遭受过灭顶之灾，才会有这样的情况。而且、就是。所以说，就是看，我觉得可能在很多人去理解《维罗纽瓦》的时候，可能会觉得说，哎，你怎么这么多旁支人我没有介绍，或者是这些？其实你会发现，我个人觉得啊，我觉得《维罗纽瓦》有一件事儿跟诺兰做的很像，就是他们不会为难，就是诺兰现在会为难观众啊，《信条》我不行，就是，但就是诺兰至少在《盗梦空间》的时候，他是会为观众着想的，包括《星际穿越》，他会告诉你这个游戏的规则是什么，我们该怎么玩。《沙丘》一上来前半个小时，其实我说实在话，有点墨迹，因为他前半个小时花了超长的时间给你解释每件事比如说我们这个盾是怎么回事儿啊？我们这个家族之间是怎么回事儿？其实都解决的是我去告诉你了，就是这么庞杂的一个故事，它其实需要花这样的时间去把它理清出来，架构一个我觉得可能比较明了的一个世界观。这个本身已经是个很牛逼的事情了。然后我个人其实并不会觉得故事的配角可能戏份比较少，因为我觉得在。我觉得所有的角色其实都是促成我们说保罗转变的契机。对，其实包括我看到了一个维伦纽瓦的一个访谈，他自己也说，这个电影的核心主人公就是保罗，嗯，就是关于 Paul 的这个成长的故事，就是所有的角色，包括厄崔迪家族的这些家臣们，就是可能是我觉得有一个原因是为什么，是因为这些大家都太熟悉了。这些演员，大家可以听到我们今天开场那个影片介绍的时候，我讲了那么长时间，我已经省略了那么多人，还讲了那么长时间，就是因为大家都太熟悉了，所以你特别好奇，哎，灭霸后来怎么样了呀？海王后来怎么样了呀？对吧？就是你会格外好奇他们各自的故事，但我觉得导演就这方面，我非常佩服他。他做了一个非常好的减法工作，就是让每个角色出场之后只需要完成他们的叙事任务，而没有去喧宾夺主的把每一个人物都突出出来。就是我觉得极简的人物关系反而能够突出导演想要呈现的这个保罗的成长。包括其实大家如果看那个，我特别喜欢《星战外传：侠盗一号》，它里面也是姜文子、姜文<儿>是吧？<笑>但是你会发现这些角色都只是在履行他们的职责，没有让他们哪个人出来说。什么跟老子去鹅城那种感觉，我觉得这个是他一个我觉得做的很成功的，包括刚才。你提到嘛，就我们刚刚也聊到关于那个呃，就是岳医生的那个部分。其实他也是很多人觉得他是个功能性角色，但实际上刚才提到，就是他本身的职务是一个拯救者，那最后其实成为了一个加害者。即使戏份很少，但是我觉得也能够让观众感受到这件事情。所以这可能是我对于一个想，包括我给大家再补充一个点，就刚才其实也是提到他整个的个大环境背景，因为这个原著小说一九六五年的时候是冷战的时候，包括导演就是导演就编剧的那个原著小说自己也讲，他说这个事其实参考了中。东。的石油危机，包括里面提到的那个、嗯、我们说粉末，<以>本质上其实就是香料,香料是一样的嘛，是
2: 是就也是石油
0: 嘛，就是这种资源，所以我觉得这个也可以就是在影片里对位到可能沙丘型的原住民对于这种可能环境的被掠夺和迫害这种绝望，包括跟殖民者之间的这个关系，其实都有这种对位关系，嗯、所以我觉得这个可能它不用言说。大家也能感受到吧，就这是我的看法
2: 。
1: 嗯，戴、嗯、老师就说到，就是这个片子失败的地方在于他没有、嗯、没有拍到 one。<笑>对对对。啊、我其实其实我我其实觉得确实是这样。是吧？是。因为我在看之前，我在看之前，啊、呃，我我我也没有想到，对对,对,对没有想到他他会分就是分分 part， 分 part, 分 part。然后我我我有想到他会分三部曲，但我没有想到他会在分在这个这个位置，就是这个毫无高潮的位置。嗯、是的。就除了中中间最好看的，我也觉得在越狱生就是在越狱生。背叛的之后，就是他杀他月神死掉之后，整部戏的节奏马上就开始变得拖沓，对对啊，前面的部分我也喜欢，但是根本原因是因为我本人是一个是一个《无人牛瓦》的爱好者，我特别喜欢这种具有大设定和氛围的东西，这是我我爱科幻片的原因之一。但是后面发现前面设定铺的差不多了，后面开始讲个人故事了，保罗的这个探险，包括他在沙子里面跟人搏斗，我对这部分其实其实兴趣流失的很快，尤其是我一直。我对于那个岳医生的死，其实还是有点耿耿于怀的，就是<笑>一直没过去这个事儿，我没我没太能过去。就是<笑>我<笑>刚才刚刚看第一眼，就我刚刚跟我左边朋友，我就、嗯、大家对视第一眼，就差把就这两个字说出来了。<笑>但在在此之前，我的关系体验都特别好。嗯啊，不过很有意思啊，我我我看的是在我看的首映礼，首映礼的那一天的时候看完。嗯这部片子评分一度掉到了七点五二七点，是的，是的，是的。然后这几天又拉回到了七点九，七点八，七点九。就是我觉得大家在，尤其是进入到大荧幕里面去观看的时候，还是能感受到它作为电影的魅力。嗯、当然、就是，这其实是我在下一部分想说的。是的，是的是的它它的所有问题都不是电影的问题。对，对是是文本的问题，对，是文学的问题。<对>是,的是的，是
3: 的刚才里面也说到过，就我对于岳医生那一段，其实也也听完他介绍之后，就会觉得他最后补的时候会特别刻意。嗯、就是你你的这一些动机全部来，你交代这么明白之后，你反而没有铺垫出岳医生其实是一个就是做事很缜密，然后想的很多一个人。你忽然让我们一瞬间就补上了一个他是一个很缜密，然后形式很很就是很就很面面俱到的这样的一个人的时候，我真的会觉得他的戏份比例是有点失衡的。嗯，然后在就是汪姐刚才也说了嘛，就是在整个影片的可能片最后部分的时候，你本来是可以添加更多的戏份进去，包括更多就设定讲完了，我们开始讲讲戏的时候，其实这时候你会给给角色更多的空间和一些表达的。但其实在这里面我们是有一些缺失的，这就是我们觉得好多观众可能抱怨《沙丘》这个叙事节奏缓慢的一个理理由吧。就是两个半小时下来，就是有的观众实际上是有这种前景故事背景的了解，包括我看过《沙丘》的原著，他可能觉得这个。的内容含量是非常稀缺的，嗯、好像这个头刚开了就结束了。嗯、尤其是我可能我自己的一个感觉，就是我当时其实是以为故事会结束在他们两个人出去，就是丈夫出去，嗯、对对对，就<做>、嗯、就是逃过第一次飓风暴之后就结束了。嗯、但我没想到居然还会遇到那些弗雷曼人，然后再战斗一次。所以
0: 发生了什么事儿啊，老徐？对对
3: 说再说，对。但我其实觉得。就是从牛龙啊，我的角度来讲吧，其实对比他以前的那些故事嘛，就以前的电影嘛，就我觉得可能讲故事并不是他的一个兴趣点所在，就相反，我就觉得那种氛围的渲染。可能是他特别需要的一个东西，也是这个我们可能接下来会说，借助电影这个媒介，他可能最想去表达的这种东西。而这种情绪和氛围，其实在我们前面也提到过，就是他主人公保罗的整个心路历程和他的呃情绪变化，包括无论是在这种权力啊、鲜血啊，包括这个环境，都是在流动的一个世界里，都能带给他角色自身的一个变化。就我非常喜欢电影的一个比喻是流动性，就是牛娃其实让我们看到了一个在
0: 流动的电影世
3: 界下的一个。个体的一个表达，这我觉得非常珍贵的一
2: 个东西
0: 、啊嗯。嗯嗯嗯。而且其实我觉得有，现在我其实有个很矛盾的点哈、啊，我跟二位就是简单讨论，嗯、就是说我们不能苛责普通观众出来说看不懂。对啊。因为你确实是有很多复杂的设定。对。但是你又换一步去想，其实我觉得《维伦妮卡》已经在最大程度上的让大家都去看懂这部电影了。嗯。如果你真的不看手机、不刷淘宝、然后不玩连连看，就真的去看电影的话。你其实是，我觉得没有什么让人特别难以理解的部分。嗯，但但是这部这部这部的问题其实不是看不懂，而是太懂太懂了。对，我觉得就是就是
3: 观众是看太懂没看爽，就是觉得智商没有被侮辱到
1: 。哈哈对，主要是维伦纽瓦他一向都是一个，要么就是要么你拥有深刻思辨，是的。然后要么就是要么就是就就像诺兰这种，要么就是就大家对科幻片期待，你要么是思辨很深刻，嗯。要么你的要么你的那个创意烧脑对特别特别烧脑。嗯。对，就如果你刚好两两者都没有做到好，你就很容易做到一个尴尬尴尬口碑，比如说湮灭。对对对对。对对,对,、哎、<呀>
0: <笑>对，就是这所以，我建议那些看完这电影不爽的朋友，可以回去把《信条》重刷三遍。就<笑>对，<笑>对但信条》也有问题，<笑><笑>就就是有问题啊！你是。嗯<是>。好，那在我和老徐的话题之后呢，进入到 Wonder 老师的话题之下 ，Wonder 人请。
1: 呃，好的，那么我的话题其实是，其实我我在看完之后，看完那个《沙丘》之后，我就写了一个短评，然后短篇的题目叫做“嗯、呃，沙丘，呃，最后的太空歌剧电影”，啊，不一定啊，就是可能啊，我觉得在我觉得点一点，这就是我们的标题 ，OK OK， 啊，对你你写写影评，耸人听闻，写影评是这样，但是<笑>在在我的认知里面，我觉得沙《沙 <Okay. S 1> 沙丘》它其实在我认知里面应该就是最后的太空歌剧电影了。然后这个标题就分了三个部分，第一个是最后的。第二是太空歌剧，第三个是电影。嗯，呃，就先说从电影的层面来讲嘛，就是丹尼，我觉得丹尼斯文纽瓦加汉斯季莫这个组合，嗯，已经为《杀手创造出了前所未有的影像视听和氛围，就是这这种这种层面上已经达到了我认为电影媒介所能表现的极致。你在当世里面，你要找一个，嗯、呃，对画面控制力优于文纽瓦导演，寥寥无几。嗯太过分了，一定要提到画面，我觉诺兰就说不出口了。<笑><笑>啊，对我专门就要提一下诺兰的诺兰的大问题。诺兰诺诺兰的优势是在于他的剧作和剪辑，是<的>但是说实话，他<对>的他最大的问题是画面以及动作戏的戏的,的设置，他又又偏偏很喜欢拍动作戏，但动作戏又拍不明白，又拍的很丑<对>啊。OK， 然后文但文人牛瓦就是他这个画面的控制，尤其是他的构图。嗯，我们刚刚已经说到那个是,是,是那种类似于马拉马,马拉马拉多斯这种这种古典油画式的构图，在这个片子里面比比皆是。是是的，是的。嗯，然后然后汉斯基默就不用多谈了，汉斯基默应该是当时电影配乐，就不止电影吧？呃，他在配乐领域，就是为一个故事撰写呃创作氛围音乐这方面，应该是当时第一人。嗯呃，可能、呃、我绝对一点啊，我就是。<笑>我因为我喜欢的游戏，大部分游戏包括还有电影，还有电啊、我所接受的文化氛围里面，我是觉得他应该是最强的，尤其是也是也是知名度和辨识度最高的一位。对<是>这两位的组合，已经为《沙丘》创造了电影媒介。电影媒介的核心是视听加蒙太奇。对这个层面的一个顶级了。然后虽然啊，这部片子在蒙太奇上没有特别特别多的创造，但我们能能看过诺兰的创造。就就算这部片子用上诺兰的那种玩法，他也玩不出新意来
0: 了
1: 。对对对、嗯。然后我是我是觉得。对于一个对啊，第二个第二个主题就是太空歌剧嘛，就是怎么定义太空歌剧呢？嗯、其实比较典型的太空歌剧，呃，电影就是类似于《星球大战》还有《星际迷航》。嗯。它的强强点，第一，嗯、你必须要在，必须要在，就是要在太空里面发生，你要在一个宇宙里面发生，嗯、你在地球上发生，你比如说像《赛博朋克》故事，以城市为主题，它肯定不是太空歌剧。嗯。啊。然后第二个就是歌剧式的故事，歌剧式的故事就是我们前面提到它的文本结构里面，比如说有英雄之英雄之旅，嗯、然后有有有外出探险，它必须是一个奥德赛式的，<对>或者是俄狄浦斯式的，一个、嗯、或者是一个哈姆雷特式的，嗯、对，它必须是要有以传说、以人们所熟悉的某种嗯、呃、传统叙事逻辑为基础的，它不会超脱，嗯、超脱于人们的认知。你像降临降临这种故事啊、呃，或者说呃还有什么，你像银河护卫队，嗯。他就不是，绝对不是一个太空歌剧，他是一个太空电影，但他完全没有歌剧的氛围。嗯、对，它讲的是一个其实是一个小小小反英雄的团体的故事，<对>一群一群囚犯和流浪者的故事。对，所以太空歌剧就是作作者本身，哦、呃，那个主角本身是正义的，然后发生在太空的，它太,太空的一个大宏大,大,大背景之下。嗯。而且太空歌剧，因为它诞生的年代啊，我啊、呃，这里这里是我我我接下来会说到的关于那个科幻小说的分类问题，这个之后再谈嘛。嗯、呃。太空歌剧诞生那个年代，就60年代开始，那个那个那个时代，就距离现在也有很长一段时间了，它的模式已经定型了。嗯。基本上到《沙丘》，大家能看到所有元素，在我之前的很多作品里面、嗯、啊，你在《星球大战》里面已经可以看过很多遍，但实际上其实是《星球大战》学习的沙丘》。是它之后的。对，是它之后的。嗯、到到这种程度上而言，太空歌剧的故事也已经到头了。你如果在水星故事，那就不是歌剧了，嗯，对吧？你要是发生太空，你也不是太空歌剧了。所以我认为，在这种层面上而言，我称呼它为最后的太空歌剧，嗯嗯，电影、嗯、okay, 啊，强调一个电影、嗯、啊、呃，这个最后的意思不是说《虫花》就没有拍，而是说它终结了所有太空歌剧电影的想象。就对于我而言，我在看哪怕未来啊，你像罗杰那个泽拉斯尼有有《有光明王》，然后还有那个《海伯利安》这种级别的作品，包括像呃可能《三体》也有机会拍成太空歌剧，嗯、但是我认为至少。在在文本和叙事上面都没有办法达到达到更高的极致，它带带给不了我新的惊喜了。嗯，除非它在媒介的表现上有了新的新的突破。嗯，但那个时候它又不能被称之为电影了。比如说做到游戏开始了，开始,了开始了啊啊，这个这个也是留到下一个话题。啊、o、okay. 所以就是关于这个话题，我我认为，呃，沙丘对于电影媒介而言，它已经体现了太空歌剧电影的一种极致。不知道两位老师。
0: 对，嗯、所以就是温温特老师每次这个抛话题的方式啊，就是先大段陈述，然后但是其实这已经确实很好了。对对对对，但是我觉得给大家一个非常非常好的一个就包括科普啊背景，这是个非常,非常。这有时候为什么会找温特的一个原因。嗯、非常对，就是从我自己的主观
3: 上来看吧，我觉得华大制片厂其实也是看到了导演就是丹尼丹尼斯维伦纽瓦他从《降临》啊，然后到《银翼杀手》之来，就对于这种高成本、高技术含量的这种科幻电影的一个驾驭能力。其实其实《降<这>降临》是低成本。啊，对对对对就是有有很强的一个驾驭能力嘛，嗯、就我们在这里说，就是而且我们可以看到，他已经发展了一套自己的独特的那种造型、嗯、造型美学，然后也也能观察到他和沙丘这样的一个科幻世界里进行匹配的一个可能性。嗯、我觉得这一定是就是制片人或者制片方他们所能观察到的一个视野，才、嗯、能把沙丘选择交托给他来进行一个拍摄的一个很关键的一个点嘛。然后我其实觉得对比之下，我其实发现。就可能对比雷德利·斯科特也好，就是我们在牛伦维瓦的世界里观察到一种极端是一种状态是什么？就是那样的一个科幻世界里，其实充满的是我觉得是一种现代主义式的那种美学风格的设计。嗯，它可可能和我们所说的我们在像就是看星战的时候，包括看星战三四五呃四五六的时候，就感觉三四五的时候四五六四五六对感觉是完全不同的，是一种能够更贴合于我们对于科幻世界理解的一种方式。就、嗯、是就是每一个时代都在拍他们那个时代的人对于。于科幻片的一个理解和一个态度，这我觉得是非常重要的。就我们再去看那个，就我看到一个很好的比喻嘛，就我们再去看今天的《沙丘》，就仿佛是当时去看那个《二零零一太空漫游》的那群人是一样的。就我觉得是很有趣的一个设计，而且通过里面，其实刚才说的视听方面，就是说造型方面的时候，其实《沙丘》对于，我觉得对于牛蛙的前作的延续会更加明显一点。就一方面就是对于这种巨物的这种偏好，其实是得到了一个非常强大的一个发展，嗯、而且其实，在降临里。里头那种巨大的飞船对于人类造成的那种恐惧感啊，那种未知感啊，在包括这里面多次渲染的那种巨大的飞船和建筑的一个造型，都有，嗯、而且它有一个非常有趣的特点，就是它都是在垂直方向的一个延伸，对，而且它不展露全貌，对，就永远给你一种往下纵深下去的那种感觉，啊、对对对，就我觉得觉得非常厉害，它不是那种水平方向，就像我们看那个灭霸的飞船里一样，是一到空间升起来之后。整个二点三九比一的屏幕里面就全是那座飞船了。对。但牛蛙对于飞船的展示就是我只留下半部分，但我上半部分藏在那个画面的遮幅之下，嗯、你永远看不到那个东西的全貌是什么。所以你对于这个东这种东西会有一种完全的位置感。嗯、而且它里面多次的使用到了一种什么样的镜头？就是我们通过人的视点嘛，嗯、去仰视那样的一个镜头。嗯。你看到的当然不是飞船的全全貌，但你看到的等于是一个。仰视图底下飞船的那个尾座的那个灯的那种感觉，尤其穿行在迷雾之中，带给人的那种未知感啊，或者是给人视觉的那种雄伟和雕塑的感都是非常强烈的，然后也是非常具有压迫性的。其实它更接近于我们人类可能早期对于某种图腾也好，那种信仰的那种崇拜物，营造出一种宗教氛围。再包括他拍我们说战舰也好啊，建筑也好的这些巨物的时候，他也会给到一个就是战舰和巨物去观察那种人类的那种大俯视的那种视角，也把。把人类从置换，把人类置换成了就是稍微低一等的存在，而上方有更多更高级的一个存在，从而塑造成一种非常大的一种呃浩瀚的史诗感也好，我们说宿命感也好，其实就是我们虽然说吧，就是这个片子里可能我们说节奏会有些慢吞吞，或者说我们说叙事节奏会让我们觉得没有一个特别啊让我们看爽的那种戏，但我其实觉得我们好像真的不缺那种。刺激的动作场面和奇观轰炸，就我们反推的下到复联四里，<是的 S 1> 那最后的三十分钟，其实只有那个，<笑>就只有那个响指，钢铁侠去打响指那一瞬间是真正的文戏，像那个那个大段的那个戏份里头，全都是我们所谓的奇观轰炸以及我们所说的刺激的动作场面。对，就是我我们要坐到电影院里，知道自己去看的是什么。对，就我们要抱着预期去复联四看的话。那确那确实就像你所说，我们应该在开始的时候告诉大家这是 Part One。那我们难道在这 Part One 底下还要再加一句这不是漫威电影吗？我就觉得、嗯、这就是我们对于《永恒维瓦》的一个推测和预期到底是什么样。嗯、但我其实个人在陈在影博这次的观影体验里啊，因为我非常想用体验这个词，我是觉得非常奇妙。无论是维瓦对于这种海洋和沙漠之间的对比，对于巨物的这种塑造，包括整个冷清速差的这种氛围里也好，嗯、包括那种蓝眼睛的弗雷曼人一下一一点四三。鼻的脸冲现在我们的面前的时候，包括沙虫的出现等等等等，我都会觉得它其实是引领我们走向了画面之外，就像那个垂直构图的宇宙飞船一样，嗯，它去更多走到了我们人类的精神世界里头那些比较神秘的那些地方，过去与未来、现实与未来之间、宿命与现实之间，我就觉得这才是我们看沙丘能看到的东西，这才是我觉得可能更符合我们这个时代去看科幻电影的一个体现，嗯，就科幻电影绝对。不是
2: 超英
0: 电影，嗯嗯嗯，也也不能这么说啊、就是，就是电影本质上来讲，也就是像星星，就是也是超英电影嘛。<笑>没有，我觉得可能延延续你说到的哈，我觉得你刚才提到一个点很有意思，就是其实老徐跟我说到了一个事儿，是那个呃赵婷在拍《永恒族》的时候，嗯、他有一段是想用 IMAX 去拍那个画幅比画幅比的。嗯、然后我是真的在这次看就是这个片子的时候，我突然意识到你说这件事情了，嗯、就我我终于理解为什么要拿 IMAX 去拍了。就是他刚才说的这个东西，就是你那种垂直的那种构图的那种状态，包括它里面的很多那种流沙的那种对对对那种方式，包括它的瀑布，包括他选择用那种就是刚才咱们俩聊的那个父子在那个悬崖峭壁上那个质感，包括有一场戏我印象很深，就是甜茶他们准备去那个星球之前，有一场戏是前景是甜茶，后景是那个飞船飞起来从海里面升起来的那个镜头，哦、其实都是用你真的只有在这种所谓 IMAX 的这种银幕之上才能体会到，尤其是我们那个 IS 银幕，说真的就是。完了，这个必须要给你炫耀
2: 一下。我一<笑>、啊、我就没炫耀我。我一我一开
0: 始一直跟老徐说，就去就去英皇看得了，你知道吗？但后来才知道，影博的那个屏幕是英皇的两倍。嗯、我靠！你就你想，就是你你真的会从它的下面看着那个飞船升上去的那种感觉，就是会非常非常的震撼。这个是我体验感很好的一件事情。包括他其实刚才提到一个点，我也非常觉得有趣，就是关于这个。克制的去展现这种怪兽和巨物的这种方式，你包括你说在《降临》里面，就是说人们说的俗一点哈，就是马赛克<笑>，就是在那个怪兽和人之间建了个马赛克，你看不清它是什么，一团迷雾。而这个里面也是，就是其实他让我想到什么，就是斯皮尔伯格当年在拍《侏罗纪公园》的时候，他在拍那些人第一次进到公园里面看到恐龙的那个瞬间。他一直在延宕观众的期待，他不急于给你看到那个恐龙，而是在给你展现看到恐龙之前的人的状态，包括就是我们对于这个沙虫的前半段的所有想象，都来自于那个剧烈动的那个沙地的那个环境，包括那些所谓当地人听到提到沙虫之后那种敬畏啊，那种崇拜，就是通过这种方式来展现。我觉得这个才是在一个可能所谓奇观的这种电影当中。现在应该去强调的一件事情，就你不去，因为你有这个奇观这个设定，你就一味的去扔给观众这种爆炸式的东西，而反而是你收着去做会更好，因为。我看过一个比较，是比较《侏罗纪公园》和《侏罗纪世界》的第一部，《侏罗纪公园》是一上来先给你慢慢带入到角色当中去，跟他的情绪走；《侏罗纪世界》是一上来那个男小男孩一打开门，恐龙哇就过来了，<笑>就是完全两种极端的方式，就是好像这一代人更期待出现这种。炮轰式的东西，但可能我们反而要去回归到那个真正去作用于观众心底的那种感觉，这个是我的一个体验。然后再有就是说，其实刚才跟 Wonder 私下有聊到，就是关于这个片子的那个呃美术设计嘛，就他的杀虫的美术设计，其实是那个 H R 吉格当年就是有在做一版关于沙丘里面很多造型的设计，然后他后来他也去做了异形嘛，其实就是你会发现一个很有意思的事情啊，就是其实那个沙虫的那个造型啊，其实很像女性的生殖器的感觉。然后 H 二基哥在就是异形里面那个其实是有一个男性的阳具的一个隐喻在其中，就我不知道会不会有一种这种所谓的延续在这其中的这种感觉，因为其实我觉得沙虫守护着沙丘星的这个状况，其实很像大地之母去滋养着万物的感觉，这可能在原著里也有种对应的关系，我觉得这个可以在你后面去说。然后呃，刚才你我觉得你非常好的一点是你提到了就是 Wander 说到这个。太空歌剧的这个话题哈，因为刚才我其实一直在思考，就是说怎么去评判这样的一类电影。我可能换一种角度哈、啊，不是从一个科幻迷的角度，我从纯电影本身去讲。因为我一直我个人电影观念里面，我去判断一个电影的标准，始终是电影的影像、故事和主题三者之间是否是有机的统一体。他们不是说谁服务于谁的关系，而是三者之间是一个完全划等的一个关系。我觉得在这个意义上讲，就是像你刚才说的，他最后的一部太空歌剧也好，我觉得他是做到了这一点的。就比如说刚才提到说，像俄崔利家族的这个母星卡兰卡拉丹的这个蓝绿和荒芜的沙丘的这种一望无垠的沙漠，形成了在视觉上的一个巨大的反差。包括海浪和沙海，又构成了一种环境对于人的一种改变。然后包括我觉得很有意思，就是你看那个海是能够明确的看到与地平线的一个区隔的，但是沙漠是无边无际、没有尽头的，就像是保罗即将开始的旅程一样。就是你其实他要重新书写，像你刚才提到一个非常好的点，他的自己的价值是什么嘛？他的取向是什么？然后我必须要在最后说一下，就是汉斯寂寞大神的这个配乐的问题哈，因为我觉得你这里有一个什么点呢？就是因为汉斯也配了非常多有。游戏的配乐，所以就是对于 Wander 来说，无论从电影的影响，因为对于 Wander 而言，人生的两大制制胜就是游戏和电影，就是就是都受到了它的很大的影响。就是我觉得，可能在这个片子里面，他对于那种宏大的史诗感去降临于俄垂利家族上的这种宿命的这种音乐的塑造，其实是特别特别的有这种震撼效果。然后我就有一个点跟大家分享，就是就是在他那个这个电影里面，他很多配乐都有铺人声。作为他的一个背景的一个底底的一个声音，他当时就是汉斯季默本人就是说，因为女性角色在这个片子里面更多的是作为引领者出现的，所以很多的配乐里面，即使没有女性角色存在，但女性的低语始终贯穿于始终。包括你看里面甜茶，他很多段落里面都会听到那个那个就姐妹会的那个那个声音嘛，那个回响嘛，其实很多都是有一种对味道、影像和他的音乐的一种。设计吧，去彰显这种女性力量，所以我觉得这个可能也是一个补充吧。最想听听 Wonder 的看法
2: 了
1: ，嗯 o、okay. k 啊，非常遗憾没有看到影博，虽然有有有，有<笑><笑>对，嗯、因为我有好几个朋友邀邀请我去影博，但我因为看了两遍，嗯、我我我只想说，我第一遍看的时候是普通二 D 银幕、呃，但是他是他是环绕声。然后第二遍看的就是 MX 二 D 啊，就国内三 D 是特制的那个那个、啊。这个我回头再聊这事啊。好好、嗯啊。对，然后看的是二 D， 啊，嗯，每年能感觉到画幅的提升，对于整个片子的氛围提升很大。然后，我以为影播只大一点点，没有想到大了一倍。两倍，哇，对，倍。对，两倍就就是可以理解为我们所谓的一倍，对。OK， 我们很离谱。OK， 就如果那么大，但是但我都我只想就是关于这个点啊，因为我一定会就喜欢我我我也喜欢在聊到这类话题的时候会讲到。嗯，关于电影媒介表达力的问题，嗯，我们刚刚说到画面嘛，嗯、啊啊，我我我我说的就是媒介表达力，其实是对它在视听层面的一个高度，就是它可能会有很多的宽度，但我们说它的高度方向，嗯、就比如说带给人的震撼、嗯、还有沉浸感来说，嗯，因为电影媒介，我觉得最重要的是你可以作为一个就是故事的一部分去看着去关注着观众的诞生，这也是呃电影最就一个优秀的，比如说主人就是主角中心的电影，观众一定是带入进去的。带进去，首先你要认同他所处的时代，或者是他所处的世界，然后你要认同他的心理状态，你要认同他每个冒险带来带来的那种刺激和成长，知道他的痛苦和他的欲望。嗯，在这个过程中，我觉得《沙丘》做的特别好，是他前面的无论是视觉的铺垫，还是对于主角内心挣扎的铺垫，都做到了，都做的特别好。尤其是在这个视觉视觉上，也就是我们开头说的那个世界观上面，呃，刚刚徐老师有提到那个。呃，维尔牛马在这个片子里面所营造这种视觉习惯，我们叫做那个 B D B D P， 就是巨大沉默物体。嗯嗯。嗯呃，然后再包括那个汉斯季默用大量大量那种宗教式的、嗯、宗教式的低语声来营造这种氛围。嗯嗯、我觉得，呃，所有观众在看到就就开头经过之后，你都会相信这个世界是真实存在的，<错>你不会觉得这是一个毫无根据的世界。没错。而且实际上，就实际上就是，呃，沙丘的电影的制作组他们所做的工作，嗯、呃。是真真正正把当年弗兰克·赫伯特所创造的一些，因为弗兰克·赫伯特,特的很多东西他没有做细节设计，这是科幻作家嗯所、呃、遇到的一个常态，<笑>只负责做概念。<对><就>我是想
2: ，<笑>我是想
1: ，但是但是但是真正电影电影的创作者需要把每一个细节全部都呈现出来，所以我们能看到他们在。沙漠中开的那个飞船是用蜻蜓的那种原理来进行组成，<对>然后那个对对那个履带车它会有专门有专门的应对沙虫的设计，包括那整整,整一套生态生态。呃，是<的>那个作者他做的是人文上面的东西，但是科技和工业方面的东西全部是整个团队来完成的。是的是的哦，这个方面我就不说是导演的功劳，因为啊、哦，我们自己也知道，其实美术组在在相当多的那个电影电影的功劳簿里面是排的比较靠后，嗯、但他们其实对于科幻电影而言是非常重要的。在国内也会有这个情况，就是国内国内最大的问题就是找不到能够创作美术的人，嗯,嗯，就尤其是如果你做科幻电影或者是奇幻电影的话，你会发现同质化非常非常严重。但是《沙丘》的美术造型是绝对一流的，嗯，它是前所未有的，明白？嗯嗯。嗯那当然，这也是因为他延续了，既延续了那个佐杜洛夫斯基，也延续了雷德里斯科特，是建，站立在魔术、啊、林奇哦、啊啊，你是说,说啊？雷德里斯科特对，我林林奇那个、啊、有有啥呢？因为我的意思是，你说延续了，对我延续了他们两个的设计设计，延续了他们的设计。大卫、啊、林奇就只能说看个
0: 笑了。我因为因为我听说就是《普罗米修斯》里面也有延续那个当时佐杜洛夫斯基的那个那个设计。<笑>对对对对对对，佐杜
1: 就是关于佐杜洛夫斯基拍拍那个杀剧，还有一部纪录片。对对,对,对，这个纪录片其实对看完之后也能感觉到。啊，是个疯子，嗯，就是，他是一个一个纯粹的艺术家。你对对对，我们好，所以回到这个话题上来说，呃，我我我起这个标题的时候想说的一个关键点是，如果我们再往下面走呢，下一部电影，这部电影已经到这种程度了，下一部 i m e x i m a x 存在就是为了让大家看到更多的，是的，更多的画面，以及包括杜比环绕声是这种四面八方的声音，让你听到一个临场感和沉浸感。没错。那么他已经做到这一步了，你下一个电影难道你是现在四倍吗？你屏幕能有五倍大吗？对对，那它只有做一个方向，那就是沉浸和环绕。呃，我们对吧？所以这是我为什么我认为它是最后的太空歌剧电影。如果太空歌剧就这种宏大叙事，想要进一步去强化观众的沉浸感，对视觉塑造，那你就对，就是 V V 以 VR 为代表的沉浸设备。那 VR 只是一种形式。嗯嗯嗯。所以所以所以我我会起这么一个标题啊，就因为是是是会对媒介一个延伸的。对 ，OK 呃，然后刚刚其实就说到媒介嘛，我们说了它往前走。所以我们就是这边也提一下它，它的根本，它往下走，就是它的根基是什
2: 么？嗯，嗯
1: 整本小说，就我刚刚有提到嘛，整本小说如果有什么问题，它的问题都都在文本上面。然后可以给大家介绍一下关于科幻小说的发展史，嗯、因为其实科幻在中国是一个很小众，至少在到至少在五六年前之前，它是一个很小众的一个的一个类别。嗯，然后科幻进入到就是大众中国观众的视野，其实也就是这么几年的事情。大家对于科幻电影的审美，尤其是就哪怕你是影迷，你也。是通过很多好莱坞的经典影片来的，但其实科幻电影包括科幻故事本身，它有个非常严密的一条逻辑一些延续线。嗯，呃，那比较比较熟知的其实就是两个阶段，我们可以这么认为。就从凡尔纳哦，我们从那个那个玛丽雪来创作《弗兰肯斯坦》作为开始、嗯嗯、创作那个开始，嗯、然后后续很多作者都是把以奇幻的方式来写科幻的，对、嗯，比如说像像八十年那个《环游地球》嗯，然后像《海底两万里》凡尔纳，嗯、他们的创作都是建立在一种奇幻基础上，然后带着科学幻想，但是其实没有形成一套严密体系，他们的主题是非常发散的，嗯，然后一直到了二战后这个时代，二战后的时代，因为随着科技的爆炸，就是二战时期的科技，无论是物理学还是工程，嗯，还、嗯、还是包括。政治上面都有了大量的大量的题材，所以那个时代出现了一个我们称之为科幻黄金时期。嗯、然后我们比较熟知作家像艾萨克·阿西莫夫，嗯、然后像那个呃亚斯克拉克，也就是那个《二零零一太空漫游》的原著作者。嗯、然后还有罗伯特·海因莱姆，他有个著名的作品叫做《星船伞兵》，后来被改编成了那个呃同名的新《星际星河战队》嗯、啊，《星河战队》这么一个系列。呃，这三位是被称为好莱坞，呃，不不，被称为那个科幻黄金时代的作家，嗯嗯、叫做黄金三巨头。他们的作品都有一个非常非常鲜明特点，就是喜欢写宏大叙事。阿西莫夫的《基地》系列，然后那个，呃，呃二二零二零《太空漫游》，那个亚斯克拉克的《太空漫游》，还有与罗摩相会《与罗摩相会》。《与罗摩相会》其实会跟《降临》有点像，就是一个巨大的沉默物体出现。哦嗯然后再包括像星球产品，他讲的其实是以纳粹德,德国为原型的这么一个一个一个未来的独裁军队和虫族作战的故事，这也是著名的星际，哦、<笑>著名的对著名的那个星际争霸的故事原型啊。对,呃嗯、对，就是他们所营造的都是大趋势，然后是关于集体，那是由二战和科技爆炸所带来的，人们对于未来的帝国，对于一个宏大的帝国，对于科技的力量带有一种迷信。嗯。所以那个时候作品都有一种宏大的史诗感，人在这个故事里面其实不重要。你可以看嘛，看完《基地》三部曲，你可能除了那个呃那个谢顿和罗之外，其他那几个主角真的重要吗？没有人记得。嗯。嗯然后不，你看完你看完那个呃《二零零太空漫游》，你甚至。不说不说小说，你说电影，你记得除了那个，除了一个板，哈尔，除了哈尔那个眼睛，<笑>除了然后以及名大为的名字，然后以及那个黑石碑之外，你还会记得主角吗？<笑>主角是谁完全不重要。星星吧，可能。他们描述的是一种状态。嗯、对 ，OK。然后随着他们就随着这个时代发展，进入到了叫新浪潮时期。嗯、新浪潮时期从六十年代开始，那个时期其实也是世界的文坛还有还有那个还有那个思想史上都有巨大的革命和转变。对，然后。新浪潮那个科幻新浪潮时代的代表人物，首先就是第一个，咱们这个《沙丘》的作者叫弗兰克·赫伯特。嗯、然后他在创作中就引入了大量人文元素进去。嗯、他开始试图用真实世界的逻辑来描述这个故事，包括引用了，嗯、包括去沿用了历史以及宗教的故事。所以我们能看到，他创作这部《沙丘》里面有对于那个十字军东征的一个演变，嗯、然后阿拉伯的劳伦斯，嗯、然后还有关于中东的中东中东中,中东的那个殖民，英国殖民。嗯啊、呃，其实我因为我看了有您提到，就是里面的那个。家族制服就是那个那个阿塞蒂家族的制服，会跟英国殖民殖民军当时对中东地区进行殖民的有有一些相似的地方。嗯、呃，我估计导演组他们也可能参考这方面的设计。嗯、对对对。对，其实然后当然有些人会说什么美军入侵阿富汗呀，包括对现在中东的那个都是后话，因为是那个时候还没有呢。对，那个时候还没有。<那>所以弗兰克那个那个、那个、那个弗兰克赫伯特在创造的时候，他其实是基于六十年代的历史。是是。是对，包括对于冷战的，就是这种战争阴云之下的思考，包括对于科技的反思，嗯、因为原子弹当时已经爆炸了，嗯、对于科技造成。人类毁灭的反思都有的，所以里面就没有，它是这么一个设定。那个防护罩如果碰到子弹会产生核爆，它还不是打不进去的问题，产生核爆就是同归于尽。所以它这个设定有人明显的对原子弹、冷战时期反思的隐喻。对，嗯、然后它整个故事讲述的是保罗在这么一个宏大的世界下，他怎么去完成自己人性的成长和救赎。嗯、然后包括我们提到的对于那个意识形态宣传，关于宣传谁谁谁是造物主啊，不，谁谁谁是救世主、嗯、这种设定，也会跟某种就是政府所宣称的正义进行一种鲜明的。对抗。然后除了这个弗兰克·赫伯特之外，还有一些我们相对来说比较熟悉作比如说菲利普 ·K· 迪克，嗯、也就是那个电子羊的那个。对，那个电子羊会仿生人会梦见电子羊嘛？也就是《银翼杀手》原著。对,对,对。而且菲利普 ·K· 迪克的很多作品，他都是会立足在一个就不那么宏大的世界观里面。嗯、就哪怕是像那个呃《银翼杀手》的原著，音音那个世界观的设计其实也没有没有那么宏大。它的宏大是因为后面的。呃、雷德利斯科特他们对进行进行的延伸，嗯、他本人所探讨就是一个一个一个一个边缘人物的故事，嗯嗯、包括他像我们比较熟知的，呃、后面的那个那个叫、那个、叫少数派报告这样的一个作品，嗯、也其实关注的是是、嗯、是边缘人群和红和一个和一个某种权力的对抗体制,、嗯、体制的对抗，嗯、对他探讨的是人和社会的关系，而不是史诗，这就是。呃，这就是关于那个新浪潮时代一个一个显著特征，嗯、呃，所以我们后面看到那个特德加、啊、他写《你一生的故事》的时候，也会有这种特征。他关注的是人，他有一个宏大叙事，嗯嗯、但是他们做设定的目的不是为了给你讲一段故事，而是为了讲述人性、人的处境。人的一个道理、人的处境。嗯嗯、呃，在这部片子里面，我们就能明显感觉到他两两方面都涉及了。对、嗯，这、嗯、也是原著所试图，就是他作为两个科幻时代的中间的一个点。我会觉得他讲史诗。啊，他其实原著里面的史实会会显得现在看来有些干瘪，他的那些设定也干瘪，然后讲人性讲的又又没有那么深刻，<笑>是因为他原著处在那么一个文学干干对文学时代里面，而。现在呢，就是现在的电影对它的处理方面，我觉得是做到了两方面，达到一个很好的平衡。嗯、一方面是，对于那个作者啊，管杀不管埋，我写的就这么写，但是你们怎么造出来，是啊、他是不在考虑范围之内的。是啊是啊、但是沙丘就是维人天瓦和他的团队把这个氛围做得特别特别好。是的。而且那个呃汉斯季默，汉斯季默也是在音乐层面上，就是可以说这个片子的音乐至少能撑起三分之一，对，这是三分之一的灵魂。嗯。然后维人天瓦用他自己独特的。独特的主题反思，用他的蒙太奇的剪辑手法，用他的意识流表达，把保罗人物的矛盾状态尽可能的贴合与我们当代审美。没错，所以这是一个我觉得从改编层面上来也无可指责的作品，<错>非常非常牛逼的。的、嗯。没错。OK， 然后文学层面的这个、呃、媒介就是、嗯嗯、就是讲完之后呢，呃，我就想知道下一个就是有根基了，嗯、然后有现在表现是、就是未来。
2: 嗯、我
1: 当时看完第一幕，我就是我我就给我就给我身边的同学说，我说就是、嗯、这要是个这要是个游戏，大家肯定不会嘛。来了。嗯，你说，嗯，对，那再举？我时候他要聊什么来？你继续。我知我要聊什么，可以先吐槽一下。行行行，就是是这
0: 样的啊，我跟大家说句话啊，就是 Wonder 老师每次来不可说，的都会呼喊一个主题，叫我把总结成就是八字真言，叫“电影已死，游戏万岁”。对，你继续，你继续。不能叫电影已死，我我我是一个很爱电影的人啊，是吗？对
1: 对对。但是更爱游戏。那我来这认个。我我我是这么认为的，我是认为就是就是电影的魅力，电影电影的魅力其实是。就对我而言，我最开始喜欢电影的原因是被它的奇观所吸引的。嗯、我最从小接触的是好莱坞，是《哈利波特》嗯，然后，然后是我包括我成年之后看的是《星际穿越》，这是直接指引我。嗯《星际穿越》的伟大有很重要的一部分是因为它对于这个科幻世界的塑造，对于四维空间，是的，对于黑洞的塑造，嗯、然后再加上他对人性的反思，它是一个各方都很好。但是我第一次张大嘴巴是因为我看到了那个黑洞，然后后面又看到了。看到了那个思维空间，嗯啊，我必须得承认我我在视觉上面对沉浸感这个方面的追求，求对对对是这样的。然后，呃，人性的部分呢，我反而会觉得，如果你真的想要看最纯粹的关于关于人的故事的话，其实戏剧会比、嗯、有些时候会比电影来得更更真实。嗯,嗯,嗯，因为你电影会有这么一种感觉，除非部分很牛逼的，大部分电影都是在无数无数次拍演整出来的。
2: 嗯，就是
1: 我们自己拍电影，我们会感受到，你在片场的时候，你会知道。这个情这个人物的情绪是时时刻刻是进入断掉进入断掉喊咔之后，对，另外一个人，<对>然后进入到开 action 之后又又进入到这个这个人，嗯啊、嗯呃，我自己在平常拍片子的时候，我反而会觉得这样这样的体验还不如戏剧来的纯粹
0: ，嗯，因为他一直沉浸在戏剧
2: ，对，他是
1: 戏剧至少在那个保证那个时间里面，他、嗯、是绝对没有观众的干扰和介入的,、嗯、的，是的，而电影是一种粉粉饰的艺术，对，粉饰的艺术，所以它代表是一切都以最后出现的结果为为核心，嗯，嗯呃、而。呃，相对的，相对来说，我觉得游戏会更接近戏剧所表达的那种环境，你就知道你的空间是统一的。嗯，呃，举一个例子啊，《星球大战》我的新电新三部曲里面，我说实话，我代入感几乎为零。嗯啊、呃，我对于莱娅，啊、哦，不是莱娅，那个那个那个女主，啊，你说那个、那个、那个女主瑞瑞，对对，对对于,对于瑞啊，对于瑞，还有那个那个，呃，那个黑人吗？不是那个黑人，那个反派。啊，那个卡洛伦，卡洛伦,卡洛伦，卡洛伦,、嗯、卡洛伦啊，就都卡洛伦说那个<四>德莱佛是不很喜欢那个演员，但我确实没有办法带入到他的处境中，确实，我觉得他<笑>他<是>有病，<笑>对我是觉得没道理，不一点道理都没有<笑>，但反而我在去玩星战的游戏啊，因为星战一个大 IP 嘛，星战游戏的时候，我去玩我去玩他的游戏的时候，我我能够真正为自己所处的危机感受到，死，因为我我失败了真的会死，但我知道在星战里面主角总能赢。对对嗯对对，当你当你带入到这种叙事之中，我会真真切切感受到一种更强大的沉浸。包括啊，如果我是在处在一个游戏的环境中，处在一个沉浸环境中，我看见沙虫去把我吃掉，我是真的能感觉到自己是被吃掉的。嗯,
2: 嗯
1: ,嗯啊<对>而且而且有个很有意思的啊，沙丘它本身在一九九二年的时候，就是它之前。电影，嗯，是，又是又是经过几次改变之后都失败了，就是那个对那个佐多洛夫斯基改编失败了，然后大卫林奇直接拍砸了，对，然后结果到九二年的时候，九二年的时候有一款那个叫《刹车》的游戏面世，它是 R， 它是一个 RTS， 也就是我们叫即时战略游戏，嗯它是世界上第一款即时战略游戏，它影响的后面的《红色警戒》，还有新还有《魔兽争霸》，还有《星际争霸》等等，就是它是在游戏界里面非常有地位的一个游戏，嗯，明白，因此，呃。我反而会这么来想，就是这么一个故事。他他如果还要去做史诗、做沉浸的话，我们去让观众坐在一个屏幕里，隔着隔着一个玻璃来看这个世界，为什么不让大家去触摸？就触摸呢？嗯，去直接感受到啥子？嗯嗯，
2: 这、啊就是、就是等待科技拐点了，这个就得。而
1: 呃、啊，事、啊、实是对对对，知道吗？这
0: 个是这个问题，其实是对对对，其实其实就是呃，我我我
1: 会有这么一个观点。如果我是一个创作者，嗯、我会更期待。去把这样的故事用在下一个媒介上面，
2: 嗯，用在用
1: 在新的媒介上面。然后对于电影本身，我没有觉得他死了，我觉得他到达了一个顶峰，现在特别好。我很希望看到下一部，但是我知道三就是杀出三部曲看完之后，我不会再对这样的电影充满期待。再出再出海伯利安，我也不会认为，哪怕是再把三体拍出来，我也不会认为他在电影层面能达到。多牛逼！我反而
0: 希望亲眼看到宇宙在我面前崩塌。没有，我觉得是这样。我想从我想回应你两个两个方面的问题。第一个是说，你说关于比如说，对于游戏来讲，它可能更倾向于一种戏剧的状态，而电影在你拍摄过程当中，它其实存在这种时进时出。其实从最终观感上来说是一样，但我觉得这个恰恰是它电影更。怎么说更独特的地方吧？我不知道你能不能理解我的解。我理解，我非常赞同这一点对。对，所以为什么说电影是导演的艺术，而戏剧有时候可能是演员的艺术嘛？因为当那个戏剧开场的时候，导演是不可能喊卡的，<笑>导演不可能跳上去。<笑>哎呀，哎呀不对啊，这个。但是电影是可以去这么做的。所以就是，可能这也是为什么我们愿意去尝试创作或者成为导演的一个原因吧。就是你去在这种明明是要实进实出的这种状态当中，你又要去。保证它的连续性，你要让观众有这种沉浸的代入感，这个可能是一个我我的感受哈、啊，但可能跟你这个不冲突啊，我只是说分享一个我的想法。然后另外就是，其实你不断的想这件事，情，我又想到一个事儿，就是那个黑悟空
1: ，嗯、黑神话
0: 、嗯、黑神话悟空那个。嗯那个就是我觉得啊，我真的想玩这个游戏，但我不想看它如果做成一个影视剧。嗯，就是，但你我觉得是这样的，在今天这个时代里面，我们没必要去讨论电影到达某个顶峰或游戏有无限的未来。嗯，其实我觉得今天的这个时代是，你，既然一直在讨论媒介这件事情，其实是一个媒介融合的时代嘛，对不对？就是<对><对>我们不断在强调这件事情，就是作为不同的媒介，你无论是电影还是游戏，它已经很大程度的这种交融在一起了。没错，像你玩游戏，你肯定很了解，游戏强调故事性，现在越来越强调故事性了，其实叫电影化游戏。对,对,对，电影化游戏，而电影也在强调这种可能，无论是这种交互式电影啊，对吧？或者是说，它有更大的银幕、更丰富的视听体验，去让观众有这种交互和沉浸感。其实我我我一直在坚定相信一件事情：如果未来出现了《头号玩家》里面那个绿洲的话，嗯，那真的电影游戏都不用存在了，因为它是一种整合式的。就是我们期待在未来，当这种虚拟空间真的存在的时候，可能。就是我们要重新界定这个概念了，而不是说我们站在一个电影的媒介里，或者是一个游戏的媒介里去思考这件事。说实话哈、啊，我真的特别，如果让我体验的话，真的让能让我进入到就是说《闪灵》的世界里边，嗯、在那个环境里去打字机那个感觉，那肯定是特别好。但是今天的科技还没有到达一个能让我们有如此真切的体验感的这个情况。没错，不包括刚才说沙丘的沙子在你身上那个体验，弱毒套玩家那个装备真的可以实现，<的>但今天是不可能实现的。嗯、而今天的程度。就是一个，可能就是一个像你说的，像当年在《沙丘》的作者那个时代，它一个过渡阶段，恰恰是某个媒介已经呈现出来了一种极致的状态，而另外一种媒介又没有办法完全去囊括这个媒介所含有的这种东西的时候，我们就需要等待一个刚才说的科技拐点，等待某一天绿洲真的出现了，可能就会有这种东西。包括你刚才说到《沙丘》，其实《黑客帝国》也是这样，《黑客帝国》那个三部曲之后就出现了游戏嘛，那、嗯、游戏其实很好的补充了那个世界观，而且很多人玩游戏体验也非常非常的好、嗯、动画，动有动画有游戏。他出了两款游戏，游戏是以那个就墨菲斯为主人公的，有款游戏，你可以去到时候去看一下，就那个也是玩家可以去探索更丰富的关于那个矩阵的空间体验。<是>你看他，你看 o n 的这个反应都不一样了，嗯、
2: 没
0: 有所以我觉得这个可能也是他未来的一个取向吧。嗯
3: 、对，嗯、对，其实就是讨论，我觉得讨论这个游戏这个媒介，包括我们说。那个 Wonder 说，就是我们可能通过故事能让我们更多更带入进这样的一个世界，去选择在沙丘里创造更多的那样的世界。其实我觉得有一个很好的对比吧，就是就就游戏本身而言啊。我就觉得，就是之前讨论最多，其实就《大表哥二》这个游戏， <Yeah. S 1> 大家一直在说这个游戏都要成为第九艺术了，嗯、就是它代表着一个游戏的巅峰。嗯、就我觉得它里面是整个游戏的主人公，它的故事形式让我们觉得它达到了一个巅峰。就那里的主人公再也不是一个拯救世界的英雄，而是我们见证了一个英雄的英雄人物式的一个落寞的过程。嗯、就到到最后的时候，发现其实什么都是。走走不到尽头的，或者什么都是， <have> <笑>对对，对。就是他只是说，在一个空想的一个计划，就真的是可能像世世间的一切都是一遭经历而言，嗯、这其实反而给玩游戏的人带来了一次很潇洒体验。我们完全跟着这个人物见识到了这个世界西部世界的所有情况了之后，跟他一起选择我们病死也好，嗯、或者是战死在那个就是游戏之中也好，嗯、都是这样的一个结局。这反而让观众们就第一次和游戏人物之间产生这么高度的一个共情的一个感觉，就像我们。这这个片子一样，就《沙丘》其实引领我们的是一个什么样的状态？就是它让我们一直跟随着甜茶这个角色，带我们走进到他的这个世界里。是的，像你刚才也所说，斯皮尔伯格一直想在《侏罗纪公园》里给我们呈现一个什么样的状态，让我们跟随这些主角们去感受。侏罗纪公园这样事情，就我觉得游戏可能电影一直在寻求这种能够引领你的感觉，甚至我要浪费很多，不是浪费很多时间，就需要很多的时间去给你铺陈这样的一个沉浸感。但是游戏可能也是需要这种这样的一个铺陈，慢慢带你走入这个世界。当然，其实 Wander 说的很好，我游戏就是在这样的一个空间、一个时空里，你必须遵从这样的时空的一个状态和法则，遵从这里面角色的一个变化。但是这样的一个角色行走在这样的一个世界里的时候，它其实也是需要一个。故事性的一个铺垫呢，就我其实觉得会提一个例子啊，就是二零七七这个例子，就是我觉得他赛博朋克二零七七》这个游戏嘛。嗯它其实能够给我们的更多感觉就是这个游戏可能世界观会比那个故事更吸引我一点。就很多人会觉得，大家对于二零七七本身其实就是为了这个设定去的嘛。但是其实我觉得它跟大表哥之间差的最多的部分，其实不仅在设定之内，我就觉得故事也是它缺失的很大一部分。就你会发现那个游戏玩到最后的时候，支线比主线好玩。对，就是这里面，就而且二零七七其实流传下来的，包括很经典的部分，都是它的那个支线故事，那个里面是很有趣的。嗯，就我其实觉得游戏。是。是完全能跟电影做到一个像你刚才所说要融合的一个可能性的，就我们都带给观众更不一样的故事呈现。就到最后的时候，其实观众就是像你所说，我们绿洲眼睛一摘，你还是要回归现实生活的，你不可能就成天沉浸于这样的一个世界里的，还是要去听新的故事，去感受新的生活，感受不一样的状态。而且每一代人可能都是如此，你你经历的也好啊，你你生活的也好，都是这样。那所以我就觉得，我们能够通过沙丘里带给我们更。更多包括我们说感官刺激也好，然后也不需要那么长时间的，就我们所说之前那种呃长商业大片那种一直长时间持续的那种刺激，大规模的然后吊起我们观众胃口的那种场景，而是慢慢的细觉、听觉以及美觉美美学上面的这种考量，让我们走进天差这个世界，我就觉得这都是非常。好的一种能够沉浸式的一种表现，嗯、而且就是所说我们接下来会有呃沙丘的游戏去弥补到我们就可能说很多支线的怎么就有游戏了呢？嗯、<么>假设假设<笑>假设假设,<笑>假设就是因为我们在讨论更适用这样的影视范本嘛。就比如说我们说岳先生那条线可能就很很很可惜，<笑>但如果能在游戏里有更多的体验的话，我觉得是很好的。腾
0: 讯代言可能还要花钱接手这个片
3: 子
1: 。<笑>但沙丘是确定要拍剧了。姐妹会啊，对对，我知道，哦、对对我看到他那个那可能会有涉及到这一部分、哎、姐妹
0: 会是不是还有真有可能涉及？
1: 对，是真有可能涉及到他关于丈关于妻子的这个情节、啊，
0: 但可能不是张震演了，我觉得沙丘宇宙就来了，就是沙丘宇宙啊，<对>这个时候不，我觉得最后吧，我觉得今天聊了很多，就关于这个话题吧，最后收个尾，就是其实刚才老徐提的核心是故事。你的核心其实是那种体验上的东西啊，其实没有没有矛盾，<对>我觉得就是很好，<对>这个没有，就是这两者才是我们追求的极致嘛，就是因为总有人会讲说，<对>哎呀，电影你他妈得讲个好故事啊，谁说电影一定要讲？你只要看好故事，像你说你去看戏剧或者你去看小说，它绝对比电影讲得好。电影的最核心的东西是你的视听给你带来的体验和感受。这一点来说，我说实话，这一年让我感受最好的就是《沙丘》嗯，真的是在影院里，我久违的握紧了拳头，让我想到了当年我在看《星际穿越》的时候的感觉，真的许久未有的体验。这个才是它最核心的地方。所以我觉得，说到底，媒介无论如何，最关键的还是作用于你个人的体验和感受。对，这一点永远是最重要的一件事。好，那下面进入到我们的延伸讨论环节哈。发现了哈，每次万德老师一来呢，这个节目就超长，是所以大家很开心啊。我觉得今天有特别特别多好的讨论。那其实第一个哈，我们既然讨论到了委内牛瓦的作品，所以就想听听二位去推荐一下个人最喜欢的委内牛瓦的作品。那这样，万德老师先来
1: 。其实我想先就是因为委内牛瓦的作品相对来说就是大家呃可能就那么几部啊，因为他作品并不是那么的高产。然后我想先提一个，他有个短片。很牛逼的一个短片，叫《下一层》。嗯，对，先提一个短片，因为这这种长片的大家以后提了《饥
0: 饿站台》就提到他那个下一层哦。对
1: ，我很喜欢《下一层》，就是我觉得在短片作品里面非常牛逼的，而且在在《沙丘》的片子里面有一个公那个哈克兰公爵吃饭的那个镜头，我觉得那一幕还真的挺像《下一层》的，就那种吃饭的长桌那个对对对吃饭的年长桌的感觉。呃，然后再加再加一个吧，再加一个的话，嗯，肯定是。呃，我想提《银翼杀手》来的，但我觉得有没有什么好推荐的，一定会推荐的。嗯，呃，《焦土之城》吧。如果剩下几部片子里面要选一部的话，《焦土之城》它作为，呃，其实是维伦纽瓦被世界所看到的一部片子。是的，对这部片子算是他早期里面，嗯、呃，相对来说成本控制啊，包括他对故事还有节奏都都都把控在，就是没有受太多资本干扰情况下表达一个自我的故事，嗯、而且他的题材。它不论是题材还是所处的环境都是比较显见的，像后面的因为都偏商业了嘛，无<对>论是科幻还是说边境之城这种带有一种犯罪题材的都会常见，但是焦土之城是一个很特别的片子。嗯
0: ，我认为是找一部类似的我都找不出来。确实是，就是就除非找那种情节特烂俗的，可能跟它在情节上有对位，但是你想拍成它那个程度真的是太难了。嗯、而且其实他导演其实之前说过，就是他在焦土之城也在尝试人和环境的关系，因为里面也有沙漠。嗯就他，包括他说，就是导演说他处女座的时候，就是两个人在沙漠中恋爱了，就是这种东西都挺有意思，人和环境，包括他今天到沙丘，就是完全三种不同的风格哈，我觉得这个是挺好的推荐的、嗯。对我
3: 其实我要推荐牛娃的作品的话，就是《边境杀手》啊，了。就我觉得这个就是以代学院派分析的最顶峰的一个作品，就是你所有
2: 杨超老师对，不是，就你所有
3: 学摄影课的人，你上来要去分析的影片里肯定会有迪金斯这个作品，嗯，就是我喜欢他是是因为迪金斯，对。嗯就是其实尤其是那个，我觉得就是从那个美国边境运,运到那个墨西哥境内的那个囚犯的那一场戏，就真的是太屌了。那个镜头就是全景式的那种航拍式的镜头，然后再包括就是《沙丘》里其实也有一个，就是那个一直有一个像望远镜、是瞭望镜一样的那个那个视角去观察那个人物的那个，其实那个也继承到了《沙丘》里面嘛，就是有那样一个镜头去反映。而且其实我觉得他就是。可能说是迪恩斯的一个视听语言奠定的一个完全基础的一个开始，嗯、就是包括他在使用整个人物的变换啊，包括环境的变换的时候，这是他一个顶峰的一个序列吧。嗯、然后我其实觉得就是里面有一场我印象很深的那场戏，就是当时咳咳。那个女女的，她坐在那个车的后备箱里的时候，就是后斗的时候，坐了一个皮卡车嘛。然后后面那个车灯一直在她脸上浮现着。然后过那个沙漠的时候，那个沙漠是一起一伏，一起一伏的。然后她一直跟拍着那个女的，然后那个脸就一直是有灯光的那个影在时明时暗的那种变化。其实就是我们在想用灯的时候，就一直想怎么去拍的更呃优秀一点啊，或者布置的更自然一点。但是她就是完全利用车灯这一个概念，把这里头光影的这种论调和你视听语言的结合。吧，玩到了一个最极致的一个体现，嗯、整个心态的一个变化，嗯、心境的处境的一种变化，嗯、就包括后来，其实在国内的，就是算顶尖摄影师罗盘，他在自己拍《芳华》的时候说，那就是玩人家剩下的。嗯、他也在那里去拍了一个，当时他们去那个越南边境的时候，嗯、然后那样的一段跟车的一个戏。其实我就觉得这个真的是影响了后代，就是所有的学摄影的人也好，去做摄影的人也好，这样的一部作品，它是有足够的一个奠基的一个实力的。是是然后其实就是从，然后这个是摄摄影方面嘛，那文本方面，其实我。蛮推荐就囚徒的，我看你好像写了，就留
0: 给你。怎么、嗯、还把我说这几个？但对,对,对,对我就是蛮喜欢，确实。囚囚徒真的是，<对>我觉得就是接你说的话啊，我觉得囚徒应该是大家都没有想过可能是他拍的电影，嗯、因为我说实话，我看囚徒的时候，我都不知道维伦纽瓦是谁。我看《囚徒》的时候，是我对对对对为了修杰克曼。对对对，对<笑>是我是为了吉伦哈尔修杰克曼。因为你小时候看电影，其实你没有对于导演的认知，<对>你其实更多的是看演员和题材去的。<对>然后我本来以为，哇，金刚狼演了个犯罪片，你知道当时我操，是抱这个心态去的。但结果发现，跟你想象完全都不一样。我,我觉得大家真的可以去看看《囚徒》，就是他也其实是在。原来代码》早前期的一个一个创作，<年>一三年，他就感觉是在感觉好像挺前期的，的但其实也也不早
3: 。那个质感看起来也是对，就感
0: 觉就在那个时候一三年其实也不早，就也也不是特别早。但是就我觉得在那个片子里面，你看到了一个父亲的生死历竭，就是你能看到一个不同于以往的，就是所谓修修修休杰克曼的一个形象。然后再就是你能发现，那种警察那种无力感。就是你的那种空头支票，你对于家人的保证。因为它里面其实讲了一个孩子被绑架诱拐的故事嘛。你看到了一个父亲的那种声嘶力竭的状态，你看到了警察跟平民间这种对抗，包括当一个其实他本质上很像蝙蝠侠的故事。就,就你那么去想的话，其实就是一个你没有办法借用一个所谓法律、所谓的公公众来帮助你的时候，他只能用私刑去解决这个问题。但是又是个很悲剧性的一个故事，嗯、我觉得《囚徒》会让我有很多的这个思考。嗯、其实大家如果去看看，其实就是维罗尼卡他早期的片子，其实是非常新浪潮的那种风格。嗯，他的影像是有一个明显的递进的，就是他在早期的时候，其实特别像法国新浪潮的时候那种，就是跳切啊、手持啊，跟他后来就是在拍像我们说《降临》这些电影的时候，完全是两种影像的质感。他的交友之城》开始就有变化，而他其实，我觉得他其实经历了一个和。诺兰很像的部分，就是他们总都好像都在某一个阶段开启了自己的科幻片的一个时一个过一个阶段。你包括从降临开始就一直在拍科幻，然后诺兰盗梦空间之后也在一直做类似于这种，呃、啊，但敦刻尔克算是一个尝试了，但也是这种类科幻的这种程度。然后二位都没有提，我觉得。《银色》二零四九，我不需要提一嘴，因为我我刚刚
1: 提了一下，我在想这肯定会推荐<音>。对，就是
0: 就是，我觉得大家可以简单，就是也不是简单讨论吧。我觉得就是为什么要提他一嘴，就是因为说实话，就是雷德利·斯科特的那个《珠玉在前》，就是当时其实并没有很高期待对这个片子，就因为你也就虽然你看了《降临》，但其实《降临》我在当时来说，我不是说那么的喜欢。但是呢，你看完二零四九之后，尤其是看到最后他躺在，我永远都忘不了那个镜头，就是他最后躺在雪地里面，然后流着血，一个大俯拍。给他扣在那儿的时候，你真的，你感觉你就经历了跟 K 一样的旅程。我觉得这个就是无与伦比的东西。而且其实总会说到一句话，就是可能就跟科幻片来讲，就所有的科幻电影或者关于未来电影，其实核心都还是关于当下的我们的故事嘛。嗯，我觉得《维罗妮瓦真的就是可以把所有的这种，因为雷利·斯科特创造了一个真的是属于一个你可能触不可及的一个地方，你可能去观看它，一个奇观似的。但《维罗妮瓦总能把这种故事最后拉回到一个你很熟悉的空间。就这个是一个让我觉得还很厉害的地方，所以这个是关于维伦纽瓦的作品推荐哈、啊，然后第二个呢，就是我们其实过去推荐过了很多很多的科幻电影哈、啊，所以说可能这次我们就换一种讲法吧，也跟二位去聊，就是我们中外的以太空为背景的科幻电影。这是一，二是就是推荐一部你觉得很遗憾的科幻电影。对，<笑>所以听听二位的推荐。你这样，文德老师先来。
1: 呃，首先太空太空主题的太空主题的那些比较相对来说比较有名的歌剧式的作品，我就就不谈了。嗯，啊、呃，我提一部我个人还我还蛮蛮喜欢的一个片子，嗯，叫做《安德的游戏》。安德的游戏》就是它也是一个有非常宏大的一个原著的故事，而且是以叫安德的这个男孩为展开的。嗯、然后它里面，呃，其实有也有继承黄金时代关于就是跟虫族对战的设定，嗯、但是这个片子牛逼就牛逼在。呃，其实原著的牛逼啊，他他最后有一个有一个很很厉害的反转，就讲了一群呃天赋异禀的小孩、嗯、被人类培养成就是战舰指挥官，嗯嗯、然后战舰指挥官他们要肩负着去消灭虫族，拯救人类的命运，然后为此他们要接受一系列训练，嗯、就这么一个故事。嗯、表面上是披着整个嗯整个科幻太空的外壳，但是其实探讨的还是一个少年的成长。嗯、而且他是一个儿童的成长，是真的年纪很小。嗯、然后嗯，包括这个故事后面后续会有一系就是那个原原著里面后续的发展是。呃，安德后面成为了一个宇宙的一个调停者，他从一个战争的制造者变成了一个调停者，嗯、中间进入了怎么样的一个身份里面？他这个主题其实是非常新颖的，嗯，然后视觉效果也很 OK， 我觉得是可以，就是如果是喜欢太空类型的，呃，那个观众是可以看一下《安德的游戏》嗯，嗯
2: 嗯
1: 。然后比较遗憾的一个片子，嗯，呃，比较遗憾的科幻片，其实有蛮多都挺遗憾的，但是我觉得最<笑>最，最近，对最最近最近的一部，最近最遗憾，最近的一部就是那个。呃，星际探索，嗯，布拉德·皮特主演，嗯、然后詹姆斯·格雷格导演的一部片子。嗯，他、嗯、就是他被他在宣传的时候、上映的时候是被描述成一个太空，就是太空大片，但它其实上是一个哲学片。嗯，它其实探<的>探讨的是一个伦理和哲学问题。然后，嗯，我觉得巴拉德·皮特在这里面的表演非常的出色，嗯，然后整体的氛围，尤其是里面有些画面，有几个非常超现实的画面，我觉得是让我让我回到了去看《太空漫游》的那种感觉，嗯，包括整个对太空诗意的营造，嗯,嗯，但很可惜的是，这部片子、呃、因为出,出于商业的考虑啊，就加上了大量的不属于它的，嗯。嗯不属于它的激烈的片段，比如什么月球追车啊，什么太空挡陨石啊，嗯、会大大需要它的整体观感。但是我我觉得，嗯、呃，就即使如此，它的整体的搭建，包括它的氛围，还是很值得大家去去观看一下
0: 的。嗯 ，OK，
3: 明白，老、oh, 师、sure.。对我其实推荐的一个太空背景的一个电影吧，但是它其实不算是科幻电影，它是《地心引力》。嗯，对我我我推荐它的一个原因也是，其实首先是因为这个刚上来那个长镜头嘛。就是很震撼的那个是二十分钟左右的那个长镜头，包括整个宇就是太空宇航员在空中太空中这种孤立无援的一个状态，嗯、以及整个我们所说它和太空这个环境之间的一个对应，包括怎么能回到地球这样一件事情来，嗯、其实都做了一个非常好的一个延伸，嗯、而且就是本身其实阿凡和卡隆这就,就是对这个这一个这一次尝试来说，就已经给我们带来了一个非常不错的一个视听体验。嗯，然后我其实个人比较遗憾的这个科幻片就。哎呀，其实提了又得挨骂，但是必须得提。就是胜利号，嗯、就是我一直觉得，<笑><笑>对，就是我其实一直觉得是怎么样的？就我印象里，<唉>我觉得韩国真的就是在科幻类型上面，就尤其是宇宙太空科幻类型上，<的>其实有特别大的空间的。是的，就是为什么？是因为韩国是一个没有根系的一个这种国家，就是。就就就可能这个话题很暧昧啊，就不是说他没有根，就是说他们其实一直没有归属感。嗯，如果能在太空这样的一个可能我们说大环境，可能较为自由的一个环境，没有存在那种殖民关系里，他能不能关于自己的故土也好，自己的这种认知也好，就获得一些更能开阔的一些可能性？其实我特别期待。但是真的打开《胜利号》之后，我真的觉得网飞真是一冤大头，就应该给就是宋仲基就应该给网飞磕两
1: 个大
0: 响头，你知道吗？<笑>但《胜利号》的特效，说实话，其实还可以，很<好><对>真的。对，还不错。对，而且而且
1: 他其实很多国内的太空网大都有在学习《胜利号》。是啊。然后，然后《生灵号》它的最大问题就是它完全是以就是用东方人的皮套了一个西方的传统故事。是的。最后那个最后那个反派出来就是我没有，反派出来送人头这种设定，没有想到在二零二一年的电影里面还能。对对对。但但但但它其中很多小设定，包括那个那个机器人，我都还挺喜欢的。对，就
3: 是其实我我特别希望的就不是说《流浪地球》有多么那啥，就是这个无关。但是我是觉得《流浪地球》里讨论的一个概念，其实。比起中国的这个结构里头，它可能更适用于那个韩国人他们所在的那个社会语境里。当然不是说让人去偷盗，就是说他们对于自身的这个归属感也好，自己应该处于何地也好，这种东西其实是有一个很模糊的概念的。如果能在那里面获得一个更大的施展的空间，我觉得特别好。当然这流浪壮基也很好，嗯
2: ，就不遗憾
3: 了，我就对、
0: 嗯嗯、对。对对不我，我觉得，哎呀，大家推荐都都挺好的。我觉得我虽然是太空主题嘛，就是我觉得不一定，像他刚才说，不一定是科幻电影。嗯、其实我想推荐的是。你们可能你们可能想啊，就是跟今今天咱讨论其实没什么关系，登月第一人。我我刚才其实想说这个来着、嗯，我说是但是，但是我真的想了一下，它跟太空真没什么关系，他跟太空真的没什么关系，<笑>但是他竟然是太空背景，是不是？但这背景有，<笑><笑>你说不？因为登月第一人，你要咱说实讲哈、啊，你最后二十分钟他也是太空，<笑>对他他其实营造了我觉得荧幕史上就除开新《星地心引力
1: 》之外最真实的登月体验，嗯、真的
0: 就是你就是我觉得这个很遗憾的一件事情。我真、哦，我好像说的，我登过月亮。<笑>啊，这个可以，但我<当><人>感觉很就是那种
1: 感觉，我是真的我能够理解和想象。是的，它不像真的看它科幻片，<的>我没有办法知道在空上面。而且
0: 更何况是我们是在家里看的，我们不是在电影院看的。啊、因为我有朋友在美国在 IMAX 上看的《登月第一人》的那个体验，<哇>真的是，就是当他真的上了宇宙之后，那个瞬间的那个真空的状态，然后的那个真的是非常非常震撼的一件事情。而且、哦、仿真人可以再就业，对对对,<笑><笑>对，就是我觉得真的在。登月第一人里，你看到了一个，就是今天我们讨论的核心，就是关于人的问题。嗯，他其实核心真的不是关于登月这件事情有多牛逼、多伟大。所以为什么当时这个片子上来之后，在美国本土是不受欢迎的？因为他没有符合那个主流的美国的叙事，那个所谓美国让世界更伟大的那种叙事。他其实讲的是一个个人，阿姆斯特朗他的对他的个人的这种状态，他就真的就是你今天跟哥们碰酒说咱晚上喝一杯，第二天人就没了。就是大家都在好像为了一个伟大的最后的一个目标理想去奋斗，但是你最后你发现身边人都不在了，然后你上宇宙这个意义又在哪儿？我觉得它有很多这种东西是，我觉得非常非常珍贵的一个一个体验吧。我刚刚看完《东日地人》之后感受真的非常好，所以你刚刚既然提到这个，我们就不如把这个展开一点去聊。然后让我觉得非常非常可惜的是一个大烂片<笑>、就是，就是这个阵容很可怕，这阵容是星爵和大表姐。知道吗？叫《太空旅客》啊，这个片子它其实，如果你真的好好做，那概念是个非常好玩的设定，就是在我们人类向太空移民的过程当中，我们本来都输入沉睡，一个人沉睡大概几一百年、两百年的俩大大哥大姐醒了。就他俩醒了，大哥醒了，对，大哥醒了，然后把大姐给也给叫醒了。其
1: 实<笑>这个这个行为，就是就已经主角主角的根本动机就没有办法，就洗不白
0: 了。是啊，但是你就觉得这个事儿就很有意思。如果真的就让这两个人，他们就好像是。就是怎么讲，就是下一代亚亚当和夏娃一样，他们
1: 他们其实有点像鲁滨逊的感
0: 觉。呃，对，就是你会这种感觉，就会你会有很多可以延展的故事去讲，但他最后就要把它归到一个娱乐的一个喜剧片里去，就会很遗憾吧？我觉得那故事讲的。然后我要一定要补一下，就是星期《星际探星际探索》这个片子，我当时专门写了一篇影评，我觉得那个片子的核特别好，就它里面在讨论那个父子关系，包括在讨论就是所谓的美国的这种传值传统价值，然后就是所谓的这些东西，就是都特别有。探讨的意义和空间，但是就遗憾，就是包括刚才我们聊这个《迷失 Z 城》也是这样，嗯、导演就是，就是他可能没找到一个好爸爸吧，因<笑>为去网飞找一找，<笑>就是对找胜利后的那个那个团队给他做，找宋仲基就有钱了，对对<笑>对，对,对,对就很遗憾啊，就皮特已经没有影响力了，你知道？对，所以就是，总之总的来说啊，我们今天聊的非常非常开心哈、啊，就是能跟。万德老师去讨论一下科幻片的这个整个发展历程，我觉得你真的给大家提供了一个很好的视角吧。我觉得是让我们能更好的理解这件事情。然后我觉得看完这个电影之后，我就像刚才跟二位讲到，我觉得最大的体验就是让我久违了的电影院里有那种真的与影像共振的感觉。就是我我们之前聊《信条》的时候，当然就说到嘛，我说我二零一四年的那个秋天，坐在北京金影城的那个 IMAX 厅的正中间，我看完《星际穿越》的时候，我有五分钟站不起来。我是真的觉得被震在那个地方、啊，你才五分钟，对对，对<笑>太短了，太短。就是，但是我看到沙丘之后，我也会有这种很强烈的体验。当然，第一是那个 IMAX 的屏幕本身给我的震撼力很强，另一方面是你看完之后，你真的会有一种，哦，原来这是电影。就是我觉得，包括维伦纽瓦，包括就是诺兰，其实很多导演他们在呼唤这件事情的时候，我们不讨论媒介那个事情哈，嗯嗯单纯从体验上来讲的话，影院确实是最适合电影的一种方式。就是你，就是我，就是纯粹这种体验来说，如果说，当然我们说未来家庭影院变得更好了，或者什么会提高，但你想，就是《沙丘》这个电影，我说实话，当年当时 IMAX 就是那个 HBO Max 跟院线同时上的时候，真的会有人去选择在家拿电脑去看《沙丘》吗？我觉得那个体验一定会大打折扣，他一定会后悔，他一定会后悔的。就是这，它一定是属于电影院的一个一个。呈现的一种方式，所以我觉得可能今天我们讨论到最后又聊到一个媒介的话题嘛，就是媒介它的未来会是怎么样的？我觉得无论如何，其实根本一点核心就是。你的感受和体验，我觉得一定要跟大家在最后分享的一件事情是，很多人在看完这部电影之后会受到很多他人的评论的影响。我觉得不要被那些东西去左右了你的判断。我觉得更多的是你在享受那个影像的当下，你的体验是什么，那个是最重要的。我觉得那个是比一切都重要的，而不是说，哎呀，这个世界观怎么样，这故事怎么样？哎，我们去揪这些细节。当然，这些也是电影的一部分，但我觉得电影区别于其他媒介的根本核心，一定是它给你的视听体验。的这种享受的感受本身，所以这也是我们整个对于《沙丘》这期节目的一个讨论啊，所以感谢大家的收听，也非常感谢温德老师的参与啊，感谢大家的时间
2: ，那我们就下期节目见。